0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va Marc?
1: Ça va super bien et toi?
0: Ça va très bien. Là, pour ceux qui étaient à l'écoute les dernières semaines, vous avez vu mes problèmes de micro. Ça devrait être réglé aujourd'hui. Yes! Euh, donc on, on remercie tous ceux qui m'ont euh, envoyé des ondes positives. Ça l'a payé maintenant. On <rire> va pouvoir avoir un, une bonne qualité sonore. Euh, donc je suis bien heureux. Euh, aussi, euh, je l'ai dit la semaine passée, mais le vidéoclip de Dualité... Boss d'Ebecos est sorti. La date de l'album, c'est pour 2024. Là, dans le fond, comme je disais, c'est un single. Euh, Donc, Boss d'Ebecos, allez voir ça. Euh, Merci encore. C'est la raison pour laquelle on on le promouvoit beaucoup puis on le promote. C'est pas qu'on est ses promoteurs, c'est plus parce que c'est lui qui a fait la musique d'intro. Vous le savez bien pour ceux qui nous écoutent. Donc, euh, on t'aime beaucoup, Dualité. Puis, euh, merci de nous avoir donné un petit coup de pouce. Puis, euh, on aime te voir aller dans tes projets.
1: C'est vraiment cool. Puis aussi, cette semaine, pour ceux qui sont qui suivent nos réseaux sociaux, bien, on a publié notre merveilleuse nouvelle photo euh, de nous deux. On l'avait un peu teasé dans les dernières semaines dans le podcast. Fait allez voir ça sur notre Facebook. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. On salue, Michel, ta conjointe qui a participé... Euh, sans rire du tout et sans nous juger euh, au projet. Fait qu'un gros merci, Michel.
0: C'est la photographe qui a pris ça grâce à mon ouais. appareil cellulaire. Donc, c'est vraiment à la bonne franquette. On s'est fait beaucoup de plaisir avec le petit setup. <rire> et euh, j'ai pris une des rares photos où Marc n'était pas en train de rire et de décrocher oui. <rire> parce qu'il trouvait ça trop drôle ce qui se passait. Donc, euh, voilà. Donc, c'est pour ceux qui, qui veulent aller voir. Là, on n'a pas juste notre, notre petit fond euh, euh, de couleur unie avec euh, notre voilà. logo. Donc, euh, on est bien content d'avoir cette, cette affiche-là. Marc, tu as des réseaux sociaux, plug les dons, ça va être fait.
1: Yes, l'assistant-coach-podcast sur Facebook. Donc, euh, n'hésitez pas à aller nous suivre euh, puis partager nos publications pour qu'on puisse avoir le plus de reach possible. Puis ceux qui veulent nous écrire l'assistant-coach-podcast en un mot, donc pas d'espace, pas d'apostrophe, l'assistant-coach-podcast à commercialgmail.com si vous voulez nous envoyer des commentaires ou des suggestions, on est toujours ouvert.
0: Merci bien. Et là, maintenant, euh, commençons sans plus tarder avec notre devoir de match. Euh, deux équipes qu'on trouvait très intrigantes parce qu'on les connaissait beaucoup de l'an passé. On avait vu beaucoup de matchs oui. des Seahawks et des Bengals, mais on voulait se faire une tête. Tu me l'as dit, Marc, tu as choisi ce match-là parce qu'on veut parler des Bengals et des Seahawks de cette année. Exact, l'an passé, oui. on le savait, Gino Smith, euh, une des années en, record en début de saison pour le pourcentage de passes complétées, euh, était vraiment là, très actif. Euh, dans le fond, le niveau des passes était super bon, super euh, euh, comme une révélation d'un, d'un vieux vétéran qu'on pensait fini mais qui que tu trouves une belle niche avec les Seahawks. Les Seahawks, c'est une des plus jeunes équipes de la Ligue, surtout en défensive, donc beaucoup de, de jeunes talents. On parle aussi de Walker à l'attaque, donc pas juste en défensive, mais aussi à, à l'attaque, ouais. qui ont beaucoup de jeunes. On voulait voir l'an-deux de ce projet-là, de cette transition, comment ça allait se passer après Russell Wilson, On était très intrigué par eux. Les Bengals, le de deux ans au Super Bowl, l'an passé se font battre par les Chiefs, comme en demi-finale de la AFC, donc, ou en finale de la AFC, excusez-moi, en demi-finale du Super Bowl. Et là, dans le fond, ne se rendent pas. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer. On a perdu beaucoup de joueurs euh, en défensive et aussi un peu à l'attaque. Donc, ce n'est pas le même roster. On se demandait est-ce qu'on parle des Bengals de l'an passé ou on parle maintenant des Bengals de cette année. Qu'est-ce qui se passe que le début de saison? Chancelant, ils étaient à 2 et 3. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec eux. On a voulu voir ce match-là pour ces raisons-là. Donc, euh, aussi, Joe Mixon qui ne s'était pas vraiment mis en branle avec ses matchs de 6 touchés comme l'an passé. Il des, des petits miracles. Donc, on voulait, se passer, on voulait se passer un peu le, le, on voulait passer le bon mot puis dire qu'est-ce qui se passe avec ces joueurs-là, ces éléments-là. Et là, Marc, les Bengals l'emportent de 17 à 13 dans un match extrêmement serré du début jusqu'à la fin. Parle-nous un peu de la procession, de la progression de ce match-là.
1: Oui, donc c'est bizarre parce que ça a commencé très, très offensif comme match. Les deux équipes ont été un sur leur première possession. Donc, Seattle, belle longue séquence, touché de Kenneth Walker qui portait le, le, le score à 7-0. Tout de suite après, les Bengals euh, réussissent. Encore une fois, très longue séquence, leur première séquence, touché de boy donc 7 à 7. Puis pour vrai, moi, à ce moment-là, je me suis dit, « Oh boy, on est parti pour un 35-32, là ça va finir vraiment un gros score. » Puis après ça, ça s'est vraiment calmé. Il y a eu les Bengals qui ont écrit un, un, inscrit un touché euh, en début de deuxième quart. Euh, Yossivas, honnêtement, moi, c'est la première fois que je voyais ce joueur-là. j'en avais pas vraiment entendu parler. j'ai pas... Euh, c'est, c'est ça. Yossivas, je sais pas trop comment le prononcer. Donc, 14 à 7, Cincinnati à ce moment-là. Et ça a été le dernier toucher du match. et comme c'est à ce moment-là, là, on avait eu trois touchés quand même rapides. On s'est go, go, go. Puis, il n'y a plus aucun touché jusqu'à la fin du match. Donc, suite à ça, il y a un placement de 55 verges de Mayer qui portait le score à 14 à 10. Un autre field goal de Mayer avec deux minutes à faire au troisième quart qui portait le score à 14 à 13. Et au quatrième quart, McPherson a fait un placement de 52 verges pour porter le score à 17 à 13. Et fait à noter, à la fin du match, Seattle s'est fait arrêter deux fois à la porte des buts, en quatrième et les buts. Euh, Donc la défensive des Bengals s'est levée. Et Seattle n'a pas réussi à inscrire de points et le match s'est terminé 17 à 13.
0: J'aimerais commencer par les Bengals, comme c'est le sujet sujet chaud, je te dirais. Euh, Vraiment, par rapport à l'attaque des Bengals, on parlera de la défensive après, puis comment ils se sont débrouillés contre les Seahawks. Mais l'attaque des Bengals, on parlait beaucoup de Jamar Chase, qui, euh, dans le fond, il avait pas eu des matchs aussi enlevant que euh, dans, ses, euh, dans ses premiers matchs, la saison passée, puis il y a deux ans. Donc, on se demandait plus, euh, il un an en fait, là, pas deux, ouais. là, là, un an. Donc, on se demandait vraiment, est-ce que, comme c'est son an deux, est-ce qu'il allait vraiment c'était euh, pas son game? Et ce n'est pas ça qui s'est passé du tout. Il euh, y a lower up his game, mais c'est plein beaucoup qui étaient ouverts. Donc, est-ce que l'attaque t'a plu, t'a déplu? T'avais Joe Mixon dans ton fantasy pendant des années. Tu ne durais que par lui. Tu l'as droppé assez vite. Ouais. Donc, euh, parle-moi un peu de l'attaque des Bengals. Je, Comment
1: tu as Très franchement, je, je, je... c'est difficile à dire parce qu'au premier égard, j'aurais, j'aurais été porté à dire « Hey, c'est la défensive des Seahawks qui a été très bonne. » Mais j'ai pas tant trouvé la défensive des Seahawks dominante dans ce match-là j'ai juste trouvé l'attaque des Bengals très, très à plat. Joe Mixon, on ne l'a presque pas vu, 12 courses pour 38 verges. J'ai l'impression qu'il a eu littéralement aucun impact sur le match. J'ai l'impression qu'on l'a presque pas vu du match. Il y a eu un drop pass à un moment donné. Euh, mais tu sais, je pas l'impression que ce gars-là a un impact comme il a été capable d'en avoir par le passé. Qui par la pause, j'ai l'impression que les, euh, les cornerbacks des Seahawks ont travaillé vraiment plus fort que les wide receivers des Bengals. Souvent, j'ai l'impression que les. Les, euh, les, les, les je sais pas comment dire ça, mais les, les, les. wide receivers des Bengals y abandonnaient sur le jeu. C'est comme s'ils faisaient leur tracé. Oh! Je suis pas libre, fait que j'abandonne. Pour vrai, l'impression que j'ai eu dans ce match-là pour les Bengals, j'ai l'impression qu'ils prenaient ce match-là comme On est trop fort. Il, c'est comme s'ils prenaient pas ce match-là au sérieux. C'est, c'est mon impression. Mais j'ai, j'ai senti un manque d'implication, un manque d'ardeur au travail vraiment de la part de l'attaque des Bengals.
0: Moi, on dirait, ce que je comprends pas, euh, ou peut-être, je sais pas si les rumeurs sont vraies, parce qu'ils ont quand même Tyler Boyd, T. Higgins puis Jamar Chase. Beaucoup de rumeurs depuis l'an passé comme quoi il y a peut-être devoir échanger un de ces trois-là. C'était impossible de garder ces trois gars-là. C'est comme s'ils se battaient pour le number one spot. Ouais. T. Higgins, qui euh, est le cinquième avec le plus de verges dans l'histoire de la concession, on dirait que c'est un joueur aimé par les Bengals, un bon vétéran. Tu as Jammer Chase qui prend la place de numéro 1, tu as le but qui est excellent. C'est comme si tu avais, on dirait, minimum des 3 numéros 2. Puis t'as même deux numéros 1 dans cette équipe-là.
1: Ouais, c'est puis, ça.
0: Mettons, tu sais, quand tu parles de manque d'effort, c'est comme si tu disais, Ah, oh, c'est pas planifié vers moi ou ça fait longtemps qu'il ne m'a pas envoyé le ballon, ah, oh, il risque de pas me l'envoyer ou quelqu'un d'autre va être libre. C'est comme si cette équipe-là manquait d'un numéro 1 clair que tu lui envoies les, cas- les catchs contestés, même si était bien couvert.
1: Ouais. Parce que
0: Jammer Chase, si tu lui dis je vais te cibler 15 fois par match, puis je vais te la forcer la balle. Mais ben là, dans le fond, peut-être qu'il va se forcer plus, puis il va prendre ça plus au sérieux. Mais comme tu as vu, tu sais, comme... en fait, il a pris ça mou, comme tu as dit, je me demande, est-ce que c'est le Broadborough qui ne lance pas assez loin? fait que c'est trop des, pla... des tracés courts, les jeux ne se développent pas assez. Parce que souvent, je voyais ça qu'il ne lançait pas très loin. Ouais. Donc, le nombre de verges par passe tentée était très bas, comme qui m'a habitué l'année passée, puis il deux ans. Donc oui, c'est un peu ça aussi que je trouve euh, inquiétant.
1: Sur, sur son interception, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est un catch contesté que Jamar Chase, il était en one-on-one. Puis souvent, c'est souvent ça, les corps arrière, quand ils ont un, un wide receiver numéro un en qui ils ont confiance, ils disent T'es en one-on-one, je te lance la balle. » Mais le lancer de, de Joe Burrow était, était mauvais, honnêtement. Jamar Chase ouais. n'avait aucune chance. Le, le, la, le ballon était lancé derrière Jamar Chase. Donc, le, le joueur des Seahawks a, a eu le beau jeu, là, vraiment Chase ne pouvait juste rien faire là-dessus. Fait que je comprends la décision de dire mon wide receiver numéro un est en one-on-one, j'y donne une chance, mais tu n'as juste pas donné de chance. C'était juste un mauvais lancé de la part de, de Joe Burrow. Puis,
0: peut-être qu'on est trop critique envers les wide receivers. Tu sais On parle de manque d'effort. Peut-être, peut-être que le ballon n'arrive pas assez vite aussi. Parce que des fois, je trouvais que la balle arrivait lentement.
1: Ouais, ça, tu sais Des ça, fois, là, ça, ouais.
0: Josh Allen, des fois, il te la gonne, le ballon arrive vite, là, pow, ça sort. Ouais. Euh, des fois, même chose avec Jalen Hurts aussi. Tu sais, les bons corps arrière... Justin Herbert, c'est pareil, il était sling, puis on dirait la balle ne fait même pas une courbe tellement elle est en ligne droite. mais ben, On dirait que c'est comme si, des fois, il était à l'endroit où il fallait être, ils sont ouverts. Mais le temps que la balle arrive, ils arrêtent, ils sont un peu immobiles, fait que peut-être qu'ils paraissent moins bien à cause de ça. Je me demande si ce n'est pas juste à cause de Burrow, puis s'il si est vraiment en santé, là, ça va débloquer. fait que Je ne sais pas trop trop quoi, man- en tout cas. puis En plus, je vais être franc avec toi, là, je ne sais tellement pas quoi penser deux autres. Que j'arrête pas d'être up and down avec est-ce que je t'échange Jummer Chase dans mon fantasy ouais. football? <rire> je pense que
1: ça a... fait quatre fois d'être Quatre fois, je te dis, hey, ça me tente. Fois.
0: Tu me réponds pas assez vite. Je te dis, cancelle le projet. <rire> euh, tu sais, on dirait, c'est comme si Jummer Chase, comme, ah, je peux pas ne pas l'échanger. Il est top 5 dans notre ligue. Ouais. Fait que tu sais, il performe bien, mais l'équipe ne, ne serait pas par mais résultat nécessairement. En fait,
1: Jummer Chase, on va dire les vraies choses. Cette année, les Bengals sont rendus à 6 matchs. Il y a eu un bon match en 6 semaines. On, ouais. Il y a eu un bon match, c'est la semaine 5. C'est tout. Il y, a, il y a eu un seul bon match. Tous les autres matchs, c'est des matchs très décevants de John Marchick.
0: Ouais. Fait que je vais te l'échanger après le podcast.
1: <rire> c'est fait.
0: C'est fait. C'est décidé, Marc. On signe en bas du papier. Mais euh, non, au final, c'est ça que je, que je voulais dire. C'est juste, on dirait qu'il y a beaucoup d'options. On parlait aussi qu'avant, l'année passée, il y avait y Aidenhurst. Avait euh, Earth, Aidenhurst
1: Earth qui est rendu à ancien,
0: Caroline. Ancien ouais. des, des Ravens qui étaient avec eux autres. Ils sont rendus maintenant à Caroline. Puis, on dirait que euh, il paraît bien en Caroline d'ailleurs, comme ouais. Thielen aussi. On dirait que les carrières ne vont pas mourir en Caroline. Ils vont euh, se ressusciter. Mais, euh, on dirait que sans cette option-là de tight end aussi, là, on dirait que ça, ça coupe un peu le... Le milieu euh, de terrain
1: est complètement inoccupé par les Bengals.
0: Puis, ça, ça, ça peut-être c'est ça qui nuit à Joe Mixon se mettre en marche. La ça, menace cool. du tight end ouais. qui n'est pas réelle. Les wide receivers non plus. Joe Burrow qui lance un peu trop lentement. fait Je trouve que l'attaque... Euh, est moins euh, incisive. Avant, là, tu disais, il hey, faut que je marque plus que 30 points parce qu'eux vont être capables de m'en mettre, peu importe ma défensive. Là, c'est pas le cas. Non. Fait que moi, c'est sûr que j'espère que c'est juste une question de blessure de Burrow, puis ça va se rétablir. Mais c'est une blessure à l'épaule qui lance, puis t'es sollicité souvent. Ton jeu au sol va pas bien. Je vois pas comment ça va s'améliorer au courant de la saison. Donc, tant que c'est pas le match après la, la, leur bail, peut-être que ça va faire du bien, mais... Il aurait peut-être dû le bencher trois semaines comme les analystes parlaient, puis qu'il arrive vraiment en santé, puis que là, il détruise tout. Là, il va être trop peu, trop tard. Euh, son, on dirait son, c'est ça, son 3-3, mais c'est pas un 3-3 inspirant de
1: euh, la manière
0: que... qu'ils l'ont fait. Non,
1: je suis d'accord avec toi. Puis... Si on peut peut-être passer au, au Seahawks, je pense qu'on en a, a beaucoup parlé.
0: Oui, oui, on vient de parler, on ne parlera plus de l'attaque des Bengals. Ouais. Soit tu parles de l'attaque des Seahawks ou de la défensive des Bengals. Moi, je ben, le verrai comme pour
1: ça. Pour moi, c'est un peu, ça va un peu ensemble. T'sais, moi, la statistique que, que je retiens vraiment, puis je, je me l'étais notant en début de match, avant le, avant le match, les Bengals étaient avant-derniers contre la course pour le nombre de verges accordées par la course par match. Moi, je me disais, les Seahawks ont Kenneth Walker, ça va être le Kenneth Walker show. Euh, on va voir du Kenneth Walker toute la game, toute la game, toute la game. Ils ont donné le ballon 19 fois à Kenneth Walker dans un match série. Je, je ne comprends pas le plan de match qui avait été établi par les Seahawks. Moi, je vois cette statistique-là. Cette, cette J'ai un des bons running backs dans cette Ligue-là. Moi, j'aurais fidé, j'aurais fidé, j'aurais fidé. Je suis un peu déçu de ce plan de match-là. Ouais,
0: genre une vingtaine de touches. Tu as aimé ça un 24-28. Ouais, tu sais,
1: comme go, vas-y, là, mon grand. Là, comme, euh,
0: mais go, je pense qu'il y a go, aussi go, le backup, là. je l'ai vu, mais je n'ai pas juste vu Kenneth Walker. Il y a eu un backup. Mais il y a euh, eu euh, un euh, Charbonnet,
1: Charbonnet, Charbonnet, je pense, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça mais il n'y a pas J'ai eu pas la stat line. Attends, le maintenant que je trouve la stat. Il y a deux courses. Là, fait qu'il y a pas été, il n'a pas été impliqué trop. Ouais. Tôt.
0: Puis Gino mm-hmm. Smith, j'ai trouvé. Euh, tu sais, on en parlait un peu avant le podcast. Puis je suis d'accord avec toi. Puis tu pourrais élaborer un peu là-dessus mais je ne sais pas si c'est dû à quoi, mais j'ai trouvé euh, moins bon trop lent avant de débarrasser la balle. Puis souvent, ce n'est pas la, la, la ligne euh, à l'attaque qui a, qui a flanché. C'est vraiment lui qui essayait de faire de quoi. Un jeu qui n'est nulle part, lui, se débarrasser du ballon, euh, a subi un sac alors qu'il n'aurait pas dû avoir de sac souvent. Il aurait dû courir ses ligne de côté ou euh, se débarrasser du ballon, mais ce pas le cas. Puis euh, souvent, il y a eu des mauvais sacs à des mauvais moments puis ça, être, ça ça n'a pas été payant. Il y a, je pense, un sac à la fin du match quand il était à tu sais et les buts, là, ouais. à des buts ouais. il y a un sac et c'est pas de sa faute là. mais à part ça les autres c'est vraiment je trouve il était un peu trop lent avant de distribuer la balle oui tu laisses juste développer mm-hmm. mais amener mm-hmm. un moment où il faut, faut que tu la garoches ouais.
1: en fait moi j'ai tu sais l'année passée les deux on, on a été rapides à reconnaître que Gino Smith c'était tout un move de Saint, de, de Seattle d'être allé le chercher on, on, on le voyait pas venir puis il a connu une très très grosse saison l'année passée Très franchement, moi, c'est le premier match des CIA que je voyais au complet cette saison. J'ai détesté le match de Gino Smith. Pour vrai, il a pris des mauvaises décisions, vraiment des mauvaises passes. Des fois, il y avait des gars libres que la passe n'avait aucun rapport. Son interception en deuxième essai les buts, qui roule à sa droite, qui se fait intercepter, c'est vraiment une mauvaise passe. Il n'y avait aucune raison d'envoyer le ballon là. Tu en parlais tantôt, les sacs de Cincinnati... Il garde le ballon vraiment longtemps, Gino Smith. C'est comme s'il garde là, il reste là puis il essaye pas tant de se déplacer dans la pochette. J'ai vraiment, vraiment pas aimé son match à Gino Smith. Ouais. C'est ce qui me fait encore plus dire, je ramène mon incompréhension, pourquoi tu n'as pas donné plus le ballon à Kenneth Walker, même si ce n'est pas ça ton plan de match en début, en début de match, tu vois que ton corps ailleurs, il n'y a pas une bonne game. Il faut que tu donnes puis, le ballon euh, à Kenneth Walker. Faut, pour
0: faut, faire un faut... parallèle, c'est comme un peu avec Derrick Henry ces débuts de match ne sont pas toujours flamboyants, non, mais, mais c'est mais... rendu au troisième, quatrième c'est quart. Sûr. À la force de que là, ça ouais. débloque. Même chose avec les Giants dans leur match à eux. Euh, chez Quinn Barkley qui, qui fait un retour au jeu, beaucoup de courses de une ou deux verges. Puis c'est à la fin que ça commençait à être trois, quatre, cinq, six verges. Parce que là, ça commençait à aller un peu plus loin. Puis ça allait de mieux en mieux plus le match avançait. Souvent, la défensive est plus euh, ouais. amochée, a donné plusieurs coups, a dû faire des tackles. Puis c'est là que ça commence à débloquer. Fait que, tu let's go, le continue. Je suis avec toi, mais le point positif pour les Seahawks, pour moi, si je parle de, pour eux à long terme ou la projection, une, une, une équipe jeune, euh, moi, je les vois en éliminatoire dans les wildcards, puis je vois juste que c'est euh, peut-être euh, de l'expérience euh, qu'ils vont accumuler. Toutes ces matchs-là, c'est de l'expérience, puis c'est juste positif à long terme pour les Seahawks. À être un partenaire des Seahawks, je suis en confiance avec euh, les éléments d'attaque qu'ils ont, avec euh, leur jeune running back, avec la défensive très jeune qu'ils vont pouvoir avoir un, un, pendant plusieurs années. Le projet est quand même intéressant je trouve ça cool. C'est sûr que Gino Smith, je ne sais pas à quel point il va être là à long terme ou pas. Peut-être qu'ils vont drafter quelqu'un bientôt pour le former. Peut-être qu'ils vont faire un autre échange plus tard. Ils ont Drew Locke aussi euh, qui qui, qui n'était pas si flamboyant, mais qui était jeune à Denver, dans une organisation qui n'allait pas bien. Peut-être que que Drew Locke, son projet à plus long terme, qui garde et qui développe petit à petit euh, au sein de leur leur organisation. Si c'est le cas, tant mieux. C'est une bonne vision. Comme ça, tu peux avoir des drafts pour autre chose, d'autres positions. Fait que je ne sais pas ce que le projet long terme pour les Seahawks, mais cette année, c'est année où je les vois se classer. Puis quand tu es dans les, le top 7 des équipes, euh, des fois, tu peux aller gagner un match, peut-être deux, tu peux faire une séquence. Fait on ne sait pas si tu es chaud à la fin de l'année, puis ça va bien. Fait que tant vois, mieux pour eux. T'sais. Moi, je,
1: tu les vois se classer. Moi, je ne suis pas certain que je les vois se classer. Très franchement, que le match que j'ai vu en fin de semaine... Je suis vraiment pas certain. Tu sais, la semaine passée, notre devoir de match, c'était les Rams. Puis moi, j'ai été plus impressionné par les Rams que par les Seahawks, euh, très franchement. On s'entend... Ouais. C'est, c'est mais Marc, attends, avant de trop de défendre... De match,
0: mais Marc, je ne pas attaquer ta position, mais ils juste... Ils vont se
1: battre, mais je ne suis pas certain que je les vois.
0: Mais Marc, je on comprends. Là, je ne veux, veux pas juste que tu défendes euh, pendant la minute là-dessus. C'est juste que souvent, on n'arrête pas de se dire que des surprises, ça arrive. Oui. Là, c'est, c'est un ça. match, un échantillon on ne peut pas se baser sur un match. Fait que tu regardes les ouais. matchs qu'ils ont gagnés, la manière qu'ils jouent, les statistiques qu'ils mettent, puis je ne suis pas en déroute parce qu'ils ont perdu ce match-là, contre cette équipe-là, je suis à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que je veux dire euh, que moi, je les vois. Ça ne peut que ça change, mais pour l'instant, je suis optimiste. Dans la NFC, il y, y, y a peu d'équipes que je vois vraiment, là, pour sûr. Donc, ils vont se battre dans le wildcard, puis moi, je les vois euh, avoir les éléments euh, pour se classer. Mm. C'est, c'est, c'est personnel, mais euh, voilà.
1: Juste en terminant, je veux juste dire que deux des trois victoires des Seahawks, c'est contre les Panthers et les Giants.
0: Let's go, man.
1: Fait que tu sais, pour moi, je, je, les Seahawks, j'ai l'impression, j'ai besoin des voir Dis deux
0: des trois. Dis la troisième, c'est quoi? C'est les lions. Oh. N'ayons pas peur des mots, Marc. Les lions sont comment, eux? Ils
1: pas peur des mots. Ils sont excellents. Ils
0: sont 5 et 1, ils sont excellents, les lions.
1: Ouais. Ah, tu sais,
0: des fois, il faut construire là-dessus, hein, Marc. Tu as une bonne victoire au bon moment. Ouais. Là, tu en as omis une qui t'arrangeait, mais dis-moi les trois, puis j'aurai ma, mon opinion éclairée par rapport ouais. à ces statistiques-là. Puis les trois défaites, c'est contre qui? Tu as les Bengals, puis qui d'autre? Euh, ils deux ont deux
1: défaites, ils sont trois et deux. Ils ont perdu contre les Bengals, puis ils se sont, euh, sont fait battre par les Rams à la semaine 1.
0: Rien de gênant. Semaine 1, rivaux de ouais. division. Rien de gênant, Marc, là-dedans. Bengals, hein, euh, top 2 de l'AFC non, depuis dis, deux dis... ans.
1: En ce moment, je ne suis pas certain qu'ils sont assez bons. Non, avec le match de ça, Gino, euh,
0: mais une contre-performance avec les stats qu'ils nous donnent des autres matchs, c'est pour ça que je suis quand même ouais. en confiance
1: mm. avec
0: eux, surtout avec le running back, euh, tight end, wide receivers. Ouais. Lockett, toujours bon, man. Il était, il était bon, Lockett. Moi, j'ai, j'ai ce gros match de Lockett. Là, maintenant, parlons des autres matchs, Marc. C'est euh, sûr. C'est sûr que là, tu sais, on ne parle pas de la tangente pour les Bengals, on, on y reviendra quand on aura ouais. une, une idée plus claire. Même toi et moi, on n'est pas trop, trop sûr. Non,
1: c'est mais sûr. Là, les
0: matchs qu'on a vus jeudi soir, j'ai regardé. Les Broncos contre les Chiefs. Match euh, très loufoque. J'ai beaucoup ri en regardant ce match-là. Je me suis dit, ah, oh, je vais l'écouter, pourquoi pas. Puis je ne pouvais pas croire que ça a été aussi serré tout le long du match. Mais ce que je veux dire, c'est que la défense des Broncos, malgré. Euh, c'est toujours ça. Quand je vois des, des gros noms à être changés ou à être released, des fois, je me dis, ah, oh, ils, vo- ils veulent juste, euh, des fois, se faire de la place, le cap salarial euh, pour l'an prochain, ouais. ou juste, euh, ils veulent vider leur talent pour tanker. Mais peut-être qu'on ne le connaît pas, mais quelqu'un sur le practice squad qui est meilleur que ce gros nom-là et qui coûte ouais, moins cher. Ça, puis dans le fond, puis, tu montre que si tu travailles fort puis tu crois à la vision, puis la défensive des Broncos a très bien paru par rapport aux Chiefs. Encore une fois, ils se connaissent bien. Euh, donc, Je ils, ils bien, savent non. comment les rivaux de division. Mahomes était 11-0, il est 12-0 contre les Broncos. Jamais perdu contre eux, mais ça reste que division, ils se connaissent. Peut-être que ça a eu un impact. La défensive des Broncos a bien paru contre, contre l'attaque des Chiefs. Euh, dans le fond, le jeu au sol a quand même été pas si productif que ça. Euh, ils ont vraiment bien stoppé là, deux ringbacks, je trouve extrêmement explosif. Euh, trois, si tu considères euh, euh, dans le fond, là, euh, euh, Clyde Edwards-Hillet aussi, mm-hmm. qui est encore dans le roster, quatrième année de saison euh, recrue de, comme premier tour. Donc, peut-être que euh, c'est quand même positif pour les Broncos à long terme parce que la défensive plus jeune qui peut faire des arrêts. Euh, la ligne en attaque a été excellente. Le jeu au sol a été inspirant. Ils ont bien joué. Euh, McGoughlin, ou je sais pas, McCauglin, je ne sais pas comment le prononcer. Il y a trop de euh, consonnes puis pas assez de voyelles. l'inverse, je <rire> suis tout mélangé quand je vois ce nom-là. Et aussi, euh, Williams ont bien paru. Fait, le, la ligne en attaque a été bonne, mais encore la grosse la grosse déception, c'est euh, Wilson Russell qui lance Wilson. des mauvais pics. Ça, ça, le match s'est joué là. Tu sais, tu penses faire de le match, ces jours là il ne faut pas chercher plus loin, mais ces mm-hmm. deux interceptions en première demi euh, ont on, on coulé les Broncos. Ça, comme, il y avait des belles séquences. Comme j'y croyais. Un hey, jeu consistant, le jeu au sol fonctionne. Quelques petites passes euh, bien placées. Puis tout d'un coup, il tente une passe un peu plus longue que 10 verges. Puis il se fait intercepter. Euh, Mauvais espace deux fois. Euh, il finit Et avec trois interceptions, mais... je pense. Il match avec
1: 95 verges, le Russell Wilson. Là, ouais, c'est une grande grosse. C'est la raison de la moille, défaite. Là. Ouais. Tu
0: avais un, un carrière potent, ou juste comme quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, un bon gérant de match, puis te, te, tu gagnes ce match-là dans un match extrêmement serré. En fait, moi,
1: je ne suis pas c'est... d'accord. Moi, je ne pense pas que la, la raison de la défaite, c'est Russell Wilson. Moi, je pense ah, que la ouais. raison de la défaite, c'est Nathaniel Hackett.
0: Oui, parce que c'était le seul problème avec ouais, les Broncos, même exactement. s'il n'est
1: là. Les Broncos, après six matchs l'année passée, ils étaient 2 et 4, et cette année, ils sont 1 et 5.
0: 2 et 4 avec un différentiel de points de moins 8.
1: Ouais. et là, ils sont genre moins 72, genre. Là. Genre,
0: oui, ouais, moins 72. tu sais, ouais. l'année passée, il était 2 et 4 avec un différentiel de points de moins 8. Là, ils sont 1 et 5 avec un différentiel de ouais. points de moins 72. La défaite de moins 50 points, elle ouais, fausse ça, toutes les statistiques. Compliqué. Mais ça reste que tu enlèves le moins 50, mettons, puis tu mets juste à zéro. Puis ça reste quand même euh, plus bas de différentiel. Ouais, tu sais, euh, non, non, il y, y a des c'est dommage parce que je pense pas que c'est Sean Payton le problème c'est un bon entraîneur chef euh, il y a de la gangrène
1: pense... dans cette équipe là il y, il y a la gangrène dans cette équipe là ouais. puis
0: ouais. je pense vraiment que euh, Russell Wilson c'était un mauvais move quel puis mauvais euh, c'est... Rien, quel là. mauvais quel échange mauvais ouais. échanges, mais... quel mauvais échange et manque de vision mais avant Wilson tu sais avec Drew Locke, ça se passait pas bien tout le monde ciblait le monde ciblait Drew Luck, disait, c'est ouais, lui ouais. le problème fait tu parles de la gangrène c'est pas juste un élément il y a non, quoi là dedans Il y a ouais. la merde des poignets puis c'est c'est pas le fun pour eux mais c'était un beau match divertissant j'ai aimé ça. Euh, je me suis mis à prendre pour les deux équipes. Je connais pour les jeux loufoques. J'ai vraiment été diverti.
1: Hmm.
0: J'ai vraiment été diverti. Je suis content pour les Chiefs 4 et 1. Euh, maintenant, ils sortent de deck une victoire sont 5 et 1. Donc euh, je suis content pour eux. Mais Brunco, j'ai aimé ça qui crée la surprise. Là. Toutes les grosses stats sont ensemble, sens. la checkman Homes. 11 0 contre des rivaux de division. Puis là, ça sort, pis il y a ça go, Puis là, puis là ça, a été, ça, ça a été le fun. Mais euh, non, non, les Chiefs ont bien mérité, puis ils, ils ont dû travailler fort pour ça. Maintenant, parlons d'un match que, euh, que toi, tu as vu. Euh, pas, juste, euh, pas juste moi, là, parce que tu sais, hein, pourquoi pas. Les Browns qui battent les Fony Niners. Les Browns qui étaient 2-2 contre les Fony Niners de 5-0. Oh, hey,
1: moi, j'aurais parlé du match de dimanche
0: matin avant. Faut ah, j'ai marqué ça? De... Dimanche matin? Ouais, euh, OK, Les Ravens l'emportent ouais, 24-16 contre les Titans euh, à Londres. Euh, Marc, tu as quoi de ce match-là? Ben, pour vrai, euh,
1: match... Très franchement, match entre deux attaques plutôt moyennes. Euh, l'attaque des Titans, je trouve, tu sais, parce que la semaine passée, la semaine d'avant, j'avais vu le match des Ravens contre les Steelers. Ça fait que là, j'avais vraiment la référence quand même assez claire contre la même équipe. Puis, je trouve que l'attaque des Titans a encore moins bien paru que l'attaque des Steelers. Puis on s'entend que j'ai été quand même très critique envers l'attaque des Steelers. Ryan Tannehill, je comprends qu'il a été blessé et qu'il n'a pas fini le match, mais Tannehill était... était complètement pas là dans ce match-là. J'ai, j'ai détesté son match. Je ne sais pas, c'est-tu qui est rendu trop vieux? C'est-tu qui a pu... Je ne sais pas quoi penser de Ryan Tannehill. Je l'ai trouvé complètement off. Euh, je ne je, je, je sais vraiment pas. Tu sais, 8 en 16, 76 verges. Pour vrai, Mike Vrabel, qui est un coach, qui, qui a, physiquement, il a l'air d'un gars tough, qui a l'air d'un gars super fier. Il a eu l'air complètement découragé. Toute la game, son oui. non-verbal, était vraiment la tête par plus... en bas, après un mauvais oh, jeu, il ouais. était comme je ne veux pas croire que ça allait arriver. J'ai pas d'arriver. si une image de Mike Ribble dans votre tête, là, mais allez googler ça, c'est un gars là, qui a l'air fier. a l'air d'un tough Mike Ribble. Puis pour vrai, il avait l'air vraiment découragé toute la game. Ce gars-là, il a l'air complètement... a pu avoir de ressources. Tu sais, Derrick Henry finit à 97 verges. Je dis oh, OK, il y a quand même eu un match popé malgré tout, mais il y a eu une course de 64 verges sur un wildcard. Fait que tu regardes ça, fait que si tu t'enlèves la grosse course, je comprends que ça fait partie de de la game. Mais wildcat,
0: mais... pas Wildcat. Ouais.
1: J'ai, j'ai dit Wildcat, je m'excuse en Wildcat. Remise
0: directe au running back, dans le fond.
1: Oui, exact, c'est ça. Un Wildcat. Fait que tu sais, que tu enlèves cette course-là, il y a 33 verges dans tout le reste du match. Fait que tu sais, il, il y a eu un impact sur un jeu, mais si tu regardes son impact sur tout le match, il n'y a pas eu vraiment d'impact d'Eric Henry. Bah, tu sais,
0: Marc, la que je veux dire par rapport à ça, c'est que souvent, un des éléments, souvent, que les équipes adverses vont faire contre les Titans, puis j'ai vu ça dans ce match-là, parce que j'ai écouté une bonne partie de ce match-là, ouais. pas complet, mais au moins, genre 3 quarts sur 4. Mm. Puis, dans le fond, c'est que les équipes ils vont se dire quand Derrick Henry euh, va courir, on va comme mettre toutes les gaps pleins. donc On met mettre que ouais. un homme par gap. Fait, c'est souvent qu'il n'y a pas de quelqu'un de deuxième niveau. Fait, si Henry brise le premier plaqué, s'il y a un bloc clé, il n'y a, il il y a va, plus rien plus le va faire sur ouais, ses quatre sûr. verges. Fait, il y en a une sur dix qui va marcher de ces courses comme ça, ou même des fois une sur quinze qui va marcher, mais celle qui marche, marche. Fait que, je ne veux pas blâmer que euh, sur tes quatre verges, parce que souvent, ces courses, toutes les gaps sont bloquées. Il ne peut pas vraiment gagner trois, quatre verges. Puis ensuite, faire plaquer par le linebacker, wow, toutes ouais. les gaps sont pris. C'est classique Titan, mais il trouve quand même une manière de faire des courses, tomber vers l'avant, faire un mm-hmm. petit bloc. Quelqu'un étire son bras ou il met, 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 la, met le, la main sur la jambe puis il tombe par l'avant. Il gagne quand même en moyenne quatre verges par course. Il était capable de gagner des, des plus gros gains que ça. T'sais. Là, il n'a pas été capable. Que je trouve ça ouais. inquiétant. Puis, un peu, tu l'as écrit, mais je vais en parler aussi. Moi, c'est surtout que mon point de vue, c'est que les Ravens l'ont échappé belle parce oh, qu'ils ont été vraiment. peu inspirants. Oh, ouais. Ils ont mal joué. La mer n'est pas explosif. Même la oh. course, c'est que les gars essayaient plus de plaquer le ballon pour y faire faire un fumble ouais. que de le plaquer lui. Pis ça lui a permis d'être un petit peu slippery. Mais euh, la mer, euh, vraiment peu inspirant. Puis, les Ravens, euh, ben, c'est, fait, c'est deux attaques mauvaises. Mais les Titans, en plus, ils ont une défensive qui n'est pas très... très bonne. Ouais. fait ben, que la Ravens, défensive bien. des Ravens ouais. a sauvé un peu le show. Parce que l'attaque des Ravens euh, était pas grave de mettre des points de manière consistante. Puis euh, ils sont allés, en, sont, sont, sont allés en quatrième et quelque chose, puis ils ne l'ont pas eu. C'est... Au oh lieu ouais, de voter oh comme, ouais. comme la... deux erreurs en tout cas, garde. Tu sais, pour J'ai vrai, les, les
1: Ravens, dans ce match-là, ils marquent juste un toucher contre les, les, les Titans. On s'entend, là, l'attaque des Titans n'a rien fait du match. Leur défensive est correcte tout au plus.
0: Café pièges spéciaux des ouais, titans, faut pas l'oublier. En
1: plus, il faut, 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 faut l'oublier. Je suis très, très déçu par l'attaque des Ravens. Puis pour vrai, on en parlait avant le podcast, je reviens à ce que je disais, il y a deux ou trois podcasts On m'avait posé la question, c'est quoi la, la division la plus compétitive dans la NFL? Je maintiens que c'est probablement la AFC North. Puis pour vrai, je comprends que les Ravens, ils sont 4 et 2, ils ont la meilleure fiche de cette division-là. Mais je regarde les trois autres équipes, puis très franchement, c'est... Les Ravens, c'est peut-être parmi les quatre équipes, l'équipe qui m'inquiète le plus en ce moment. À long terme, oui, parce T'inquié que dans fiche. la
0: division, ouais. ils sont zéro victoire dans la division, ouais. mais mm. ils ont gagné contre les autres adversaires. Fait qu'ils sont c'est 0 ça. et 2 ouais. dans la division. Euh, ils ont perdu, je pense, contre les Browns et contre les Steelers.
1: Exact. Ouais. Puis,
0: puis là, euh, c'est ça fait, pour... Ils pour son premier à cause de l'affiche, mais les Ravens perdent contre leur propre ouais, division. Ouais. Tu peux aller vérifier pour être sûr que je mente pas. Hein, euh... C'est ça que, euh,
1: que je suis en train de faire, là, si mon cellulaire, il euh, coopère. Mais
0: bref, c'est sûr que euh, celui qui a bien paru là, la bougie d'allumage, c'est Spears, qui a eu beaucoup de touchés, puis tu l'as noté dans ton fichier. Mais c'est vrai que Spears a beaucoup mieux paru que Derrick Henry, euh, surtout pour attaquer les périmètres, puis euh, il était explosif. Euh, donc, c'est quand même peut-être une, une, une belle lueur d'espoir pour euh, cette attaque-là. Puis en plus, on le rappelons là, ils ont Hopkins qui paraît pas. Ils ont DeAndre Hopkins qui est... Me- qui était c'est, un des meilleurs wide receivers. je
1: voulais rajouter, la seule chose que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que oui, D'Andre Hopkins, il a pas, il a pas eu énormément de catch, mais il a, il, a, il a amené beaucoup de pénalités contre les Ravens. Donc, il y a eu beaucoup de pass interference sur DeAndre Hopkins pendant le match. Fait que, oui, ça ne paraît pas côté stats, mais je veux quand même dire qu'il a été targeté quelques fois et il a amené des pénalités.
0: As-tu trouvé la fiche des Ravens dans la division? Euh,
1: je ne l'ai pas trouvée, là, mon cellulaire. Ce sont deux victoires, ça, une c'est... défaite ah, euh, bon, c'est dans ça, c'est la division. Bien, c'est Steelers, On c'est dit qu'on dit qu'on ils ont contre, contre, contre,
0: contre, contre les mais euh, ben, Ils ont gagné contre les Seahlers, mais ils ont gagné contre les Browns 24 à 3 dans un match où les Browns n'avaient rien fait. Je me rappelle okay. maintenant. C'est le match
1: que Watson avait déclaré forfait genre une heure avant que la game commence. Puis c'était, ouais. c'était même pas celui qui a starté en fin de semaine. C'était comme un autre qui avait jamais joué et qui n'est ouais, pas performant. Là. Ouais, ouais, ouais.
0: Non, c'est ça. Fait que, c'est, ça fait ça pas confiance. Maintenant, parlons du match que je voulais parler. Les Browns oui. qui battent 19 à 17, les Fony Niners. Marc, c'est ta surprise de la semaine.
1: Justement, parlant des Browns euh, f- chapeau pour vrai, bravo aux Browns euh, qui, 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 qui c'est leur troisième carrière en trois semaines différentes, euh, bravo aux Browns d'être restés dans le match euh, de s'être donné une chance de gagner, pour vrai, la semaine passée je parlais des 49ers peut-être comme la meilleure équipe de l'histoire, toutes positions confondues, j'avais oublié les botteurs, clairement ils ne sont que, pas la meilleure équipe. Je te l'ai dit au début parce que
0: je dis, quand tu payes tout le monde, il faut que ses économies T'économises sur quoi? T'as pas ramené Robbie Gould? Ouais. Ben, tu as voulu signer à Rabais quelqu'un? Ben, ce maintenant.
1: Tu on, on parle beaucoup du botté en fin de match, qu'il a raté, mais il en a raté un autre. Euh, au, je pense que c'était soit fin du troisième quart ou début du quatrième, je me souviens pas exactement, mais il en a raté un autre. Fait que, quand même, raté deux field goals dans le dernier quart ou presque, ben, ça fait mal quand même dans un match serré. C'est sûr qu'à en parler la semaine passée aussi, les blessés ont fait mal dans ce match-là. Debo n'a pas fini le match, McCaffrey n'a pas fini le match. Trent Williams, leur garde, étoile, leur garde à gauche étoile, a été blessé pour un moment. Il n'a pas joué tout le match. Fait que pour vrai, l'attaque des 49ers ne s'est jamais remise de ces blessures-là. Mais pour vrai, chapeau à la dev des Browns. Chapeau à la dev des Browns qui, depuis le début de l'année, se lève et fait un excellent travail puis a encore démontré cette semaine pourquoi ils ont une défensive élite puis que même si Watson ne joue pas puis que l'attaque est so-so, ils sont capables de garder leur équipe dans le match. Parce, vraiment... Rappelons-le
0: qu'ils ont Miles Garrett, qui est peut-être le 3, ben, ouais. top, c- définitivement top 5, top 5 meilleur defensive ouais. end, avec, avec dans le fond Bosa, avec Watt, avec euh, dans le fond, Aaron Donald, qu'on pourrait mettre aussi, qui est ouais. C'est avec euh, Dans le fond, Miles Garrett fait partie de cette conversation-là des meilleurs. Ouais, Il y a Jenovin Clooney qui est là aussi, qui est signé, qui a un excellent aussi euh, top 10. Mm-hmm. Fait, la défensive, elle est extrêmement bonne, celle des Browns. C'est l'attaque avec Watson qui est peu inspirante. Watson ne paraît pas bien du tout.
1: Avec Nick Nick Chubb qui
0: est Nick plus bleu, blessé, blessé aussi.
1: Blessure, c'est sûr, ça fait mal Mais aussi ça.
0: Karim Hunt qui revient qui ouais. était excellent. Ford leur recrue excellent. J'adore Donc, le jeu au sol, malgré ouais. Chubb, fonctionne bien parce que la ligne en attaque est bonne. Ouais. Mais, puis moi, je te le dis souvent, le Def des Browns, c'est peut-être la deuxième meilleure de la AFC North. Dans le fond, tu as les Steelers, tu as les, les Browns. Browns pied, après ouais. ça, selon moi, les euh, c'est discutable, mais ce serait les ouais. Ravens, puis après ouais. les Bengals. Je suis d'accord. Fait tu sais, dans le fond, ça serait ça. Fait que, ça reste que les Browns ont une excellente défensive, puis ils maintiennent dans le match. Puis, euh, tu sais, en même temps, pas d'excuse, hein, parce que tu le sais que tu affrontes deux chasseurs de corps extrêmement bons. Et polyvalent. Puis, Brock Purdy, t'es capable de faire des passes. T'as encore Ayuk, t'as encore Kittles, qui venait ah, d'avoir le match bien. de sa carrière la semaine d'avant. Fait que t'as aucune excuse, malgré. Je, ah, je comprends c'est... que Christian McCaffrey est out, mais t'en as d'autres des burning backs dans cette équipe-là. Puis, en plus, tu sais, il y en a, a tout le temps, c'est comme l'usine à running back à vitesse, puis il oh, attaque oui, les périmètres. Oui. Fait que je comprends que Christian McCaffrey t'enlève un plan de match, mais normalement, là, quand Shannon a un bon plan de match pour tout, faut le dire, les Browns ont joué c'est plus fort que les 49 Niners Puis, Brock Purdy, t'es un bon corps. Mais ces stats-là tu sont 125 verges, euh, une passe de toucher puis une, une incompletion inco- me montre que tu es encore un rookie, que tu as des choses à apprendre. Tu vas être une menace dans 3-4 ans, mais pour l'instant, tu n'as pas su travailler avec une défensive qui t'enlevait du temps puis qui t'enlevait ta meilleure arme à l'attaque. Donc, ah, je répète, un, Ayuk Pickett, ouais. tu en as d'autres après ça, tu n'as pas d'excuse pour Moi, euh, la juste la rien faire. La qui
1: m'impressionne le plus en faveur de la défensive des Browns, c'est même pas le 125 verges, c'est le 12 en 27. Parce que si on se ramène à toutes les semaines d'avant, là, euh, Brock Purdy complète à peu près 90 de ses passes. Il y a même une semaine qui était genre euh, 25 en 27. Tu sais, comme il a manqué juste une ou deux passes. Plus, il ne complète même pas 50 de ses passes. Fait que moi, vraiment, ça, c'est une statistique qui m'impressionne beaucoup pour la défensive des Browns. Chapeau à eux. Puis pour vrai, chapeau aussi à la défensive de San Francisco. La def de San Francisco a gardé son équipe dans le match. En fin du match, ils ont réussi une grosse interception avec genre deux minutes à faire. Ils ont ramené le ballon à la ligne de 10 des Browns. Tu disais, tu sais, la dev de San Francisco vient de gagner le match, tu rates le field goal. Défensif de San Francisco reste élite. Là.
0: Puis en même temps, je ne veux pas qu'on aille sur un vent de panique. Moi, je pense que c'est. Euh, tu sais, Eux ne seront pas d'accord avec moi, là, mais les, c'est la meilleure chose que peut arriver au nous avons une défaite en début de saison. D'accord avec toi. Là, arrêtons de parler de la séquence de, euh, ouais. euh, de Invaincu depuis telle date. Ouais. Arrêtons de Ça, parler de toutes les séquences et les records. Maintenant, qu'on toi, sur la saison. Il n'y aurait plus de discussion de comparaison avec toutes les autres équipes qui étaient 7-0 avant toi, ou 9-0 avant toi, ou 11-0 avant toi. L'an passé, tu avais un, un mauvais début de saison, mais c'est en fin de saison que tu as gagné 11 matchs de suite. C'est ça qu'on veut comme séquence en fin de saison. Pas en début, tout risqué. Ouais. J'en parlais la, la, la semaine passée, les Steelers qui ont commencé 11-0 puis ils ont eu plein de défaites. Ils ont fini 13-3. C, premier match des, des playoffs, euh, parce qu'il y avait juste trop de blessures et l'attaque n'était pas là. Beaucoup de revirements. Tu sais, c'est l'année, je pense qu'on avait perdu contre justement Gunner Minshu. Euh, qui était dans le fond pour le Jacksonville, puis on avait perdu euh, un match littéralement 45-42. Là. Trop, de, déf- ouais. trop, trop oh. de blessures en défensive. Oui. Puis, genre, c'était touché, sur-touché, sur-touché. Il n'y a eu aucun stop dans le match. Fait que, oh, tu ne veux pas être comparé à ces équipes-là. Tu veux, comparer, tu veux terminer chaud. Les analystes vont pouvoir parler à quel point euh, tu te reposes Super Bowl si tu veux. Mais <rire> laisse-les parler. Toi, au moins, ça va enlever de la pression. C'est fait. Tu as eu ta première défaite. On passe à autre chose. Même chose pour les Eagles aussi, là, que j'ai pas vu le match, mais c'est un peu le même principe. C'est tant mieux pour eux, arrêtons de parler de invaincus oh, oui. puis euh, oh, oui. continuons le processus du oui. plan de match qui est de se rendre au Super Bowl. Fait moi, c'est ça, je, je panique pas pour les 49ers. Les chapeaux aux si ont prouvé que la oui. défensive peut voler absolument. des matchs. Puis, euh, tu sais, ils ont créé ces blessures-là, ils ont créé ces revirements-là, ils ont créé cette pression-là. Fait que c'est chapeau à eux. là t'sais, Quand oui. je parle qu'ils ont créé des blessures, je veux dire, c'est pas que tu veux les blesser, non, mais non, c'est absolu, oh, ouais. tu fais des tackles, oui. tu es en conviction. Fait que, tu, sais, tu, vas le, tu, tu, tu payes le prix pour tes verges là, avec cette défensive-là. Là, dans le fond, Marc, toi, t'as, euh, sinon, tu n'as pas t'as vu tous les autres matchs, mais tu as vu les Eagles contre les Jets.
1: Eagles-Jets, ouais j'ai pas vu beaucoup de matchs en fin de semaine. Euh, euh, ouais Eagles-Jets, honnêtement, euh, vraiment, je le sais que je vous en ai parlé en début de saison, mais avec Aaron Rodgers, les Jets, pour moi, ça serait la meilleure équipe de la AFC. Sérieusement, chapeau à cette équipe-là qui a perdu... Aaron Rodgers ramasse avec euh, un corps arrière plutôt moyen. Ils il nous ont répété 300 fois on croit en lui, on croit en lui, on croit en lui. Peut-être que ça s'est rendu parce que pour moi, il, ça fait une couple de semaines qu'il connaît des bons matchs. Ça fait 2-3 semaines de suite qu'il y a des bons matchs. Mais
0: l'attitude a changé aussi. Ouais.
1: Tout le monde t'sais. était fâché. Puis là, tout le monde embarque dans le projet. Tout le monde Robert l'encourage. Salah, Robert Salah, Wilson, de, 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 de ouais. ramener, ça dans, ramener le bateau dans le droit chemin.
0: Ça, tout le euh, monde. En... Puis il y a deux choses que. Tu sais, avant que tu il y a deux choses oui. que je veux souligner comme tu viens de le dire, c'est que les gens l'encouragent, les gens, dans le fond, ils croient en lui, puis ça part de l'entraîneur-chef qui dit « je ne vais pas gaspiller la saison », puis dans le fond, il a trouvé une manière de faire shiny ce gars-là, puis de, de se rallier à lui pour dire « hey, puis au pire, Emmanuel Majeux revient, puis il vole le show à la fin, mais lui, il nous a maintenu. puis ouais, il se bouge sa carrière Wilson, puis là, c'est un gars plus « accountable », il respecte ses torts, mm-hmm. puis il ne se cache pas derrière les, les, les fautes des autres, fait que je ne pas à lui, et Robert Salah, il a dit de quoi de vraiment, vraiment intelligent, puis payant. Il a dit, on a affronté beaucoup de corps arrière dominants dans la Ligue. Puis on les a tous fait mal paraître.
1: Oui, absolument.
0: Fait que, on parle de Mahomes, on parle de Hurts, on parle aussi de Josh Allen. Ils ont tous fait mal paraître. Fait que la défensive crée des statements. Elle est aussi bonne que l'an passé, sinon meilleure, wow. plus expérimentée. Puis là, l'attaque, Aaron Rodgers en parlait aussi, malgré le fait qu'il ne joue pas, a amené des éléments parce qu'il était là. Oui, puis là, Garrett Wilson a une meilleure attaque aussi grâce à ces éléments-là qui sont avec lui. Donc l'attaque est meilleure. Tu sais, entre l'attaque de Wilson l'an passé et l'attaque de Wilson cette année,
1: cette année là, ça, c'est,
0: ouais. c'est sûr ça a l'air de rip
1: ouais. puis Pour vrai, on va dire les vraies choses, le, les Eagles, c'est une des attaques qui protègent le mieux le ballon. La, l'attaque des Eagles donne jamais le ballon. puis Ils ont donné quatre fois le ballon aux Jets dans ce match-là. Trois interceptions, un fumble perdu. J- j- sérieusement, je ne veux même pas tant blâmer les Eagles. Un peu comme tu disais, tant mieux, ça va peut-être leur donner un petit wake-up call. Ils ont changé leurs deux coordonnateurs. Je ne suis aucunement équipé pour les Eagles. Je suis convaincu qu'ils sont dans les deux meilleures équipes de la NFC. Mais je suis très, très, très impressionné par les Jets. Puis sincèrement, je sais que Rodgers, il n'arrête pas de dire dans tous les podcasts qu'il va, qu'il compte revenir avant la fin de la saison régulière. Si les Jets sont capables de se garder dans la course jusqu'au moment où Aaron Rodgers revient, moi, je pense que cette équipe-là, ça va être l'équipe de la NFC qui a personne qui va vouloir poigner en éliminatoire.
0: Ils vont être vraiment dangereux. Ouais, super parce que il a, a pourri, ça, ça va être vraiment... Ouais. Euh, j'ai, j'ai hâte de voir. Je ne vais pas me faire d'attente, mais s'il revient, ça ouais. va être euh, un discours... Euh, ça, tout le monde va en parler. Ouais. Moi, j'ai vu le match dimanche soir, les oui. Giants-Bills. Euh, j'ai dit ça Presque au complet, je me suis pas endormi.
1: C'était okay.
0: vraiment dedans. <rire> euh, la défensive des Giants a été wow. a été a rien donné. Puis l'affaire que j'arrêtais pas de dire, je pense que je t'en parlais à toi, c'est depuis l'an passé, on dirait qu'il donne rien dans le milieu. Puis les Bills ont été à courir dans le milieu quand ils couraient. Pis les seules bonnes courses de, de James Cook, c'est quand ils couraient vers les périmètres, souvent vers la gauche. C'est là que, c'est là que ça vraiment plus débloqué. Mais ils ne l'ont pas assez utilisé. Josh Allen a essayé de faire plein de passes. La défense des Giants est intraitable. Puis on dirait avec Tyrod Taylor, je suis plus en confiance qu'avec Daniel Jones. Parce qu'on dirait qu'il est plus un check-down. Fait Dans le fond, il va vraiment suivre sa séquence. Daniel Jones, des fois, il improvisait un petit peu trop. Il courait avec ses jambes. Tyra Taylor, si le jeu il est pas planifié, voilà son dépanneur. Puis là on dirait qu'il a comme appris par cœur de si se passait l'affaire, il passe là. Tellement par cœur qu'il a mal géré le cadran à la fin du, la, du deuxième quart. Là. Ouais. Il a juste checké son check-down puis il a oublié de passer puis il a, il a couru, euh, il a donné le ballon au botteur, euh, je veux dire au coureur, au running back. Mm. Fait que je trouve que la défensive des Giants a été excellente, a vraiment bien paru. Euh, les Bills, toujours inquiétants. Euh, pas assez de jeu au sol à mon goût. C'est euh, c'est tu le marquais. C'est ça m'inquiète parce que toutes les équipes qui se rendent loin ont un jeu au sol qui performe. Oui. Euh, Puis pas eux. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'on croit moins aux Bills. Puis les blessures des Bills euh, ont fait mal, euh, dans le fond, là, en défensive. Puis on voit que ça s'est ressaisi un petit peu. J'étais toujours un peu aux aguets. J'avais peur qu'il y ait une autre blessure cette semaine-là. Mais ils ont bien paru. Ils sont, ils sont, ils sont recentrés. Mais les Giants restent une attaque qui n'est pas prolifique. fait, que La défensive a bien paru contre une attaque ordinaire. Ouais. Mais le show des Giants sera la défensive. fait, que Si la défensive accorde juste en bas de 20 points à une équipe, ils donnent une chance de gagner malgré tout. J'y croyais. Il y a eu des mauvaises pénalités euh, calées, des pénalités pas calées aussi. J'étais comme « Ah, really? Okay. » Je pense que ça a été un peu l'avantage des Bills yeah. à la fin du match. J'étais un peu comme déçu. J'étais comme « Ah, ça, c'est cocasse. » Mais sinon, pour le reste, j'ai vraiment aimé ce match-là. C'était super divertissant du début jusqu'à la fin. Puis c'était okay. extrêmement chaud. Josh Allen, il a reçu un plaqué, euh, blessé à un épaule. Il faut surveiller ça pour le restant de la saison. Ouais. Euh, peut-être que ça peut lui faire du bien là, de ne pas être Superman, puis de se reposer un petit peu, puis de revenir en force quelques oui. semaines plus tard. Donc, euh, c'est, ça. c'est inquiétant pour, pour les Bills. Et ils sont dans une EFC très compétitive, puis euh, toutes les matchs comptent. Puis euh, ce match-là, ils l'ont échappé de peu. J'ai vu les Cowboys Chargers un petit peu aussi, Marc.
1: OK, t'as vu ça? Moi, honnêtement, je me suis couché tôt derrière. <rire> fait j'ai mais pas je de me suis matcher.
0: couché. Je ne l'ai pas indiqué. Okay. Mais dans le fond, euh, par contre, c'est sûr que les Cowboys ont, ont mieux paru, mais on s'en parlait. Euh, c'est sûr que les Chargers restent une mauvaise défensive. Fait que l'attaque ouais. des Cowboys a pu faire quelque chose. Mais c'est deux équipes ordinaires. Je voyais ce que je regardais. Puis, mais par contre, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que l'attaque des Chargers... Avec les éléments, avec euh, Keenan Allen, qui est excellent. Il a eu un super gros match d'ailleurs, encore une fois. Avec Keenan Allen, avec toutes les. Tu sais, avec euh, euh, même Guiton, euh, tu sais, même Mike Williams, numéro 1, que j'ai pas vu. Je sais pas s'il si est blessé, ben non, est il est pas blessé, là. tu sais, il est pas là, ah, pas est là, pas là. j'ai pas vu. vu numéro 1. Ouais. Tu avec tous les éléments qu'ils ont, même le tight Everett. Everett a échappé beaucoup de ballons aussi. Josh
1: Palmer, qui est là. Everett, Josh pa- Hickler, J- J- Palmer. Palmer, qui revenait
0: au jeu. Un qui est revenu au jeu. Et Keller, euh, peut-être incommodé par une blessure encore, mais les Cowboys, le front défensif est excellent. Sont bons contre la course des Cowboys, puis ça a paru encore ce match-là. Donc, je, je, Eckler a possible c'est une solution. Dit, là,
1: Eckler, 14 courses, 27 verges, c'est même pas deux courses par verge. Tu sais, puis on s'entend que c'est un running back établi dans la NFL ouais. depuis plusieurs années, il est vraiment bon de limiter à moins de deux verges par course. Chapeau aux Cowboys. Ça. J'ai pas vu le match, mais moi, juste cette statistique-là, c'est exceptionnel. Là.
0: La seule chose qui me rassure pour les Cowboys, euh, d'un, c'est la victoire. C'est important oui, dans le de 4-2. C'est, c'est, c'est oui. sûr que c'est. Mais dans le fond, c'est que c'est une équipe quand même que c'est pas un « one and done ». Ça fait deux ans qu'ils ont une fiche positive qui se rend en éliminatoire. Puis on dirait sais c'est, c'est consistant. Tu as une équipe qui a goûté au succès, qui a eu des bonnes saisons. Puis l'adversité qu'ils vivent en ce moment, peut-être qu'ils peuvent trouver des solutions. Euh, quand je parle d'adversité, je parle de la blessure à Trevon Diggs, qui est, qui est dans le fond là, un cornerback tout étoile. Ouais. Fait que c'est sûr que ça fait mal à cette défensive-là, mais on dirait que tout le monde joue bien. Michael Parsons joue bien. Fait que la défensive reste bonne, peut-être moins de revirement à cause de ça mais il faut, faut encore croire au plan de match. C'est sûr que je trouve l'attaque beaucoup moins bonne. Fait que moi, j'ai moins confiance. Je ne les considère pas dans mon top 5 de la NFC. Mais ils vont être dans les wildcards selon moi. Puis euh, quand tu es dans les wildcards, tu as une chance, surtout dans une NFC où tout peut se passer. Mais euh, c'est ça, je ne suis pas très en confiance pour les Cowboys. Puis les Chargers, ça me prouve que c'est une équipe plutôt ordinaire qui est mal coachée.
1: 100%... Je suis désolé, mais euh, on, on c'est une preuve et... de ah, c'est, ça. Ouais. C'est, c'est incroyable comment c'est, cette tiens, Tu fais 30
0: points contre des bonnes défensives, tu as contre les Cowboys, puis tu fais juste 17 points en prime time lundi soir. Tu avais du temps de te préparer, tu as ton ouais. running back étoile qui revient, puis genre, tu c'est un eau no show là. Genre, je ne comprends T'si, pas.
1: En plus, en plus, c'est quand même un match avec un, 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 une connotation émotive parce que le coordonnateur... Là, j'oublie son nom, là. Le coordonnateur offensif... Kellen Moore. Chargers, merci. C'était l'ancien coordonnateur offensif des, des Cowboys. Je pense qu'il était là les 3, 4, 5 dernières ouais. années. Ça fait ce 5 ans là. qu'il est là. Ouais. Exact. Ça faisait un bout qu'il était là. Il y a, à la fin de l'année passée, d'un mutuel euh, mutual agreement, ils ont décidé qu'il ne faisait pas la job. Fait qu'il est parti. Il s'est trouvé la job avec les Chargers. Il, il revient contre les Cowboys. On, on c'est un peu
0: le. Ça a été celui que, qui a pris le blâme pour la défaite. Oui, des... c'est ça. Il y a, dans le fond, l'entraîneur-chef des Cowboys qui a dit okay. « je vais prendre le play-calling
1: ». C'est ça. Il y avait un aspect émotif Puis tu n'es pas capable de mettre plus que 17 points sur le, le tableau. Je, je suis franchement déçu pour les Chargers. Moi, je les voyais vraiment plus performants que ça cette année. C'est vraiment une déception pour moi, les Chargers.
0: Ouais, pour moi aussi. Maintenant, on arrive à la section en rafale, Marc.
1: Yeah.
0: Donc, le duel des Québécois. Les Commanders l'emportent 24 à 16 contre les Falcons.
1: Ouais, c'est vraiment cool, ça. Il faut en parler. saint juste des Commanders, puis Bergeron dans l'attaque des Falcons. Les Jeux ont joué 100% des snaps de leur équipe respective. Il euh, faut être fier de notre football québécois. Je suis vraiment content. Saint-Just avec une grosse interception aussi dans Sa première en carrière. Oui, donc euh, c'est vraiment cool. Euh, les Commanders continuent leur saison d'anti Une grosse performance, une pas bonne, une bonne performance, une pas bonne. Euh, ils reviennent à 500. Je ne sais pas trop quoi penser des Commanders. J'ai hâte peut-être de voir dans un vrai match au complet. Là. J'aimerais peut-être avoir de, avoir de match d'eux bientôt.
0: Les Vikings l'emportent 19 à 13 contre les Bears.
1: Je suis franchement déçu de vous dire que les Vikings sont maintenant 1 et 4 dans les matchs avec moins d'une possession. J'aurais Merci. aimé ça qu'ils soit zéro et quelque chose à la fin de l'année.
0: Merci aux Bears. Merci ouais, c'est aux vrai Bears. Eux. Mais pour vrai, clairement... Une possession euh, contre les Bears.
1: Oui, mais, mais clairement, la, la perte de Jefferson leur fait mal parce que ce qui se passait depuis le début de l'année, c'est que les Vikings marquaient beaucoup de points, mais en donnaient encore plus. Mais vraiment, ça a été une attaque complètement anémique euh, leur attaque n'a vraiment pas fait grand-chose. Même si Fields s'est blessé puis qu'ils ont mis un, un, un corps arrière pas drafté, qui avait aucune expérience dans la NFL. Pour vrai, j'ai vu des Highlights qui étaient complètement perdus sur le terrain. Ils trouvent le moyen de garder ça juste à une possession. Ça va dire beaucoup sur le fait que les Vikings ne sont pas très bons en ce moment. Là.
0: Les Texans emportent 20 à 13 contre les Saints.
1: Ah, oh, Je suis content pour les Texans. C'est une équipe que j'aime. Je trouve que c'est un beau projet ce qu'ils font. Euh, donc, euh, deux équipes qui vont finir autour de 500. Deux équipes qui vont se battre pour une place en wildcard. On ne sait pas trop ce que ça va aller. Bravo à Carr qui, malgré tout, finit le match à 353 verges. Euh, les Saints marquent juste 13 points avec une performance de 350 verges de leur QB. Euh, c'est quand même étrange. Je n'ai pas vu le match, là, mais moi, pour moi, c'est une incongruité. Fait que... étrange.
0: Je veux qu'on apprenne son nom. Le Demico, Mar... Demico Ryan, Ryan. Ouais. l'entraîneur chef des Texans, peut de donner beaucoup d'espoir aux Texans cette année puis lui, nous prouve le contraire. Je suis très content de son début de carrière. Absolument. Euh, go get it, boy. Alors yeah. euh, maintenant, euh, les Jaguars l'emportent de 37 à 20 contre les
1: Colts. Oui, com- domination complète des, des Jaguars. Là. Deux matchs convaincants de suite pour eux. Ils ont gagné ce match-là. Ils ont battu les Bills la semaine passée à, à Londres. Donc vraiment, c'est, euh, ce match-là leur donne une grosse option sur leur titre de division. Puis je pense qu'ils vont continuer de battre pour essayer d'aller chercher le plus haut, la plus haute position là, dans la AFC. Pour euh, bien se positionner pour les éliminatoires.
0: Les Dolphins l'emportent de 42 à 21 contre les Panthers.
1: Ben, croyez-le ou non, les Panthers menaient 14-0 à un certain moment <rire> dans ce match-là. Mais euh, l'attaque des Dolphins s'est réveillée au deuxième quart. Puis euh, c'est pas compliqué, ça a été un rouleau compresseur à partir de ce moment-là. Rainmosser était premier dans la ligue avec 11 touchés depuis le début de la saison. 11 touchés en 6 semaines, c'est exceptionnel. Donc quelle attaque! Euh, c'est incroyable. Mais j'ai quand même quelques doutes sur leur défense. T'as quand même 21 points Panthers, 14 points rapides. J'ai quand même quelques doutes, mais c'est sûr qu'ils ont une attaque dévastatrice.
0: Les Raiders l'emportent 21-17 contre les Patriots.
1: Euh, de gagner juste 21-17 contre les Patriots, ça veut encore dire que ce n'est pas une grosse équipe, les Raiders. Je ne comprends pas ce qu'ils font avec Devante Adams. Juste deux catches dans ce match-là. Il n'est pas targeté. Il ne fait pas partie de leur plan de match. Je ne comprends pas comment cette attaque-là est coachée. C'est vraiment pas rassurant pour les Raiders.
0: Les Lions l'emportent 20 à 6 contre les Buccaneers.
1: Ah, les Lions sont vraiment bons. Honnêtement, j'adore cette équipe-là. Euh, sont, Ils ne sont pas dans la même conversation que les 49ers, mais sont, sont tout en haut de la NFC, juste après les 49ers, puis les Eagles sont là. Ils pourraient causer des surprises en éliminatoire. J'ai vraiment hâte de voir ce si que les Lions vont faire cette année.
0: Les Rams l'emportent 26 à 9 contre les Cardinals.
1: Ouais, belle, encore une belle performance des Rams contre les Paul Cards. Uh, Kyren Williams uh, pour son excellente saison avec 158 verges malheureusement il s'est blessé dans ce match-là il ne sera pas là en fin de semaine prochaine on espère pour lui que ça ne sera pas trop long
0: et les Bears les Bears <rire> <rire> Alors, eh bien, pour le bail, les Steelers et les Packers ne jouaient pas Non, euh, je voulais juste annoncer que les Bears allaient avoir encore une fois le premier choix au repêchage l'an prochain
1: parce, <rire> oh god, parce qu'ils ont le choix des Panthers
0: oh my god c'est ont le choix
1: des Panthers
0: atroce. C'est atroce. Pour Ils vrai. ont leur Je choix
1: peux... puis le choix des Panthers. Ça se peut qu'il y ait les deux premiers choix, les Belts. Ça serait ça senti...
0: incroyable. Ouais. Maintenant, parlons un peu classement. Mais après six semaines, ça devient un peu euh, euh, utile, pratique. Là, après c'est... une c'est... semaine ouais. ou deux, ça ne vaut pas la peine. Donc, juste pour le classement, les euh, meneurs de division dans la AFC, on a les Chiefs, ensuite les Dolphins, ensuite les Ravens et ensuite les Jaguars. Donc, c'est les quatre meneurs de division et les Wildcards, pour l'instant, on a les Bills, Steelers, Browns et deux très très proches avec une fiche de 3 et 3, donc encore entre guillemets dans la course, il y a cinq équipes, Colts, Texans, Jets, Raiders, Bengals. Après ça, il y a les grands oubliés, les quatre derniers, euh, les Chargers à 2 et 3, les Titans à 2 et 4, les Patriots à 1 et 5 et les Broncos à 1 et 5. Pour moi, donc, c'est dans la ASI,
1: il y a vraiment trois équipes d'éliminés. Pour moi, Titan, Patriots, Broncos, c'est une saison oubliée. Même si les Chargers sont deux et trois, j'ai de la difficulté à les exclure parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de talent dans cette équipe-là. Mais effectivement, ils commencent à prendre du retard.
0: Pour moi, ils ne se seront pas les, les éliminatoires, mm-hmm. c'est une grande déception cette année. Oui. Euh, donc, tu sais, ça reste à voir. On verra, surtout, le, on parle de euh, l'extension à Justin Herbert là, qui va commencer à rentrer en ligne de à compte bientôt. Ouais. Euh, l'année, l'année prochaine, on va commencer à payer plus cher. Donc, il faut faire attention à ça. Tu n'as pas d'années à gaspiller. puis Tu as des gros noms hein, qui vieillissent. Et ouais. aussi, tu as des gros noms qui vont commencer à coûter cher sur le marché des agents libres. Il y a peut-être des gens comme Eckler qui vont se dire, je, je suis dominant, donne-moi contre une équipe dominante. Exemple, tu sais, l'exemple McCaffrey pour San Francisco qui est un contender. Peut-être qu'il va se dire, hey, ben, je vais aller pour les contenders, que je vais signer ailleurs. Il faut faire attention avec ça. Mm-hmm. Fait que, les riches deviennent plus riches, puis les pauvres, ça pousse voilà. Maintenant, pour la NFC. Là, c'est sûr que euh, c'est, vous allez voir que c'est beaucoup plus disparate, les, les fiches, oui. euh, vraiment plus disparate. Mais il y a trois équipes à 5 et 1 en ce moment. meneurs de division, les 49ers, les Eagles et les Lions. Le Quatrième meneur de division, les Buccaneers à 3 et 2. Et, et dans le fond, les Wildcards, les Cowboys à 4 et 2, les Seahawks à 3 et 2, les Rams à 3 et 3. Et avec beaucoup d'équipes à 3 et 3, on a les Commanders, les Falcons, les Saints... Et là, euh, les fiches perdantes, Packers 2 et 3, Vikings 2 et 4. Et à 1 et 5, on a les Bears, Giants, Cardinals et à 0 et 6, avec même pas leur premier choix à repêchage. Les Panthers voilà. à 0 victoire, 6 défaites.
1: Dans, dans la NFC, j'ai l'impression que ça va se régler plus vite que dans la AFC. Parce qu'on on a déjà. Pour moi, on a déjà 5 équipes que c'est clair, clair, clair qui font pas les éliminatoires. Cards, Panthers, Giants, Bears, Vikings, pour moi, c'est 5 équipes qu'on peut éliminés déjà. Puis moi je pense que les Packers sont pas loin d'être éliminés, là, très franchement. Je, là, ils sont en bail. Peut-être que Matt Lafleur va réinventer la roue, là, je ne le sais pas. Mais je, très, ça boit de mon équipe, j'ai de la difficulté à voir les Packers se battre avec ce qu'ils m'ont montré dans les dernières semaines. Est-ce fait que, que les
0: Packers trade pour Kirk Cousins? Je ne
1: penserais pas. <rire> Mais tu sais, pense... ça risque. Mettons qu'on inclut les Packers là dans, dans le lot. Il reste quand même juste 7 équipes pour trois spots. Fait, il n'y a plus tant de contenders que ça pour les wildcards contrairement, euh, contrairement à la AFC qui a vraiment plus d'équipes dans la lutte. Donc, euh, je pense que ça va être plus rapidement réglé dans la NFC.
0: Mais pour, par contre, il ne faut pas oublier que euh, les Buccaneers à 3 et 2, quand on regarde euh, les Falcons et les Saints à 3 et 3 sont pas loin non plus dans cette division-là. Donc, il faut faire attention aussi avec euh, Peuvent, les équipes-là que je viens de nommer peuvent se classer comme meneurs de division, oui, mais peut-être pas ouais. comme wildcard. Ouais. Il y a comme deux courses dans la NFC, oui, oui, je ce que tu veux dire. Euh, tandis que dans la AFC, vraiment, il n'y aura pas de « je me classe parce que je suis premier de ma division euh, », mais dans la NFC, ça se peut que ça arrive. Ben,
1: je ne suis pas d'accord. Dans la AFC North, oui, moi, je ne suis vraiment pas convaincu que les Ravens vont gagner leur division. Là.
0: Non, 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 je ne parle, non, je, non, non, je parle pas de ça, Marc. Je me dis juste que, mettons, il y aura peut-être une équipe qui va avoir une fiche moins bonne que la septième place.
1: Ah, oh, dans ce sens-là. Ok, je comprends ce que tu veux dire, oui, oui, C'est dans ce sens-là que, c'est...
0: que je veux dire. Ce pas que c'est gagné d'avance. Je,
1: comprends, je, comprends. Euh,
0: je parle juste que, mettons, exemple, si Williams ne gagnent pas leur division, mais sont deuxième, ça se peut qu'il y ait une fiche assez bonne quand même pour se classer malgré tout. Euh, c'est plus dans ce sens-là que j'optais. Là. Euh, parce que c'est sûr que. Euh, euh, mais tu sais, il y a deux ans, je pense, l'an passé, c'est, c'est Jacksonville, c'était classé avec une fiche là, qui aurait pu être perdante. Là, il était genre, c'est à la limite 9 l'année et 8. Passé,
1: l'année passée, les Buccaneers. L'année passée, sinon, était 9 c'est... et 8. Ouais,
0: ouais. L'année passée, les Buccaneers sont classés avec une fiche perdante, je pense.
1: Ouais,
0: 8 et 9. 8 et 9. Fait, ouais. ça. ça se peut qu'il soit une fiche perdante et ouais, qu'il soit ouais. première division, ouais, ouais. mais qu'il n'aurait aurait pas été en wildcard euh, sinon. Ouais. C'est, ça, ça serait arrivé, ça. C'est fait, ça. Ouais. juste euh, Gardons ça en tête. Euh, fait, c'est quand même intéressant comme course. Là, c'est sûr qu'il faut surveiller ça un peu. On veut voir toutes les équipes, mais je ne vais pas recommander aucun match des Panthers euh, à venir. On veut des matchs qui risquent d'être intéressants puis pas juste voir là, euh, qui va se battre pour le premier choix au repêchage. Donc, euh, je peux être d'accord avec moi, Marc. Euh...
1: Ça d'accord. ressemble Tu
0: sais, fait que voilà. C'est que ça, ouais. je, le, je ne recommanderai pas les Bears non plus. Euh, <rire> donc, c'est dit. Euh, maintenant, parlons là, des matchs de la semaine 7 qui s'en viennent. Quelques équipes en bail. Là, il y en a quand même plusieurs. Ce n'est pas juste deux équipes. C'est six équipes. Les Panthers, les Texans, les Cowboys, les Jets, les Titans et les Bengals ne joueront pas. Donc, six équipes qui ne jouent pas, euh, ça commence les gros bails. Euh, Maintenant, ouais. commençons jeudi soir. Jaguars contre les Saints.
1: Ben, pour moi, si un peu comme d'habitude, les matchs de soir, euh, si, euh, si vous, vous regardez le début puis c'est intéressant continuer, mais moi, je m'attends, de, vu, vu la tangente actuelle des Jaguars, moi, je m'attends que les Jaguars prennent rapidement les devants dans ce match-là et qu'ils, qu'ils prennent le contrôle de ce match-là. Il ne faut pas se berner ouais.
0: par les statistiques. Les Saints, ils, ont, ils paraissent bien sur papier ouais, contre la sûr. course, mais ils ont affronté les Patriotes là, qui s'amènent nulle part à la course. Ils ont moyen qu'ils 35-0. Ils ont des stats insufflées. Je pense que Travis Hittien va traverser cette défensive-là. Oh, Ça ouais, va vraiment. ouvrir tout le monde par la passe aussi. Ils ont un bon tight end avec Evan Ingram qui a beaucoup de rep, donc beaucoup de passes captées. Donc, c'est sûr que euh, moi, je fais beaucoup confiance à l'attaque des Jaguars, malgré que les Saints paraissent bien en défensive, mais ça dépend des adversaires qu'ils ont affronté. Donc, euh, tu sais, ils ont affronté quand même les Packers aussi. Euh, euh, c'est des équipes un peu moins dominantes, disons-le, mettons, pour ne nommer que ces deux-là. Donc, ouais. je pense que les Jaguars vont être vraiment dominants. Ça peut être divertissant. Ils sont le fun à voir. Euh, puis, je vais je, je regarder ça avec intérêt pour voir les Saints mettre qui euh, comme au corps, puis comment ça se passe. Est-ce qu'il va avoir beaucoup de jeux euh, oui, à la position au oui, oui. corps? Est-ce que c'est Winston tout le long? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec, avec ça? Je vais regarder un peu ça euh, d'un petit œil intéressé, mais euh, sans plus. Tu sais, je pense vraiment que les Jaguars oui. doivent gagner ce match-là. Pas peuvent ou vont, ils doivent. C'est important pour eux, pour leur fiche. Tu veux avoir cette victoire-là euh, en main.
1: 100% bon d'accord.
0: Pour euh, dimanche 13h, quand même plusieurs matchs. Là, tu me diras lequel t'inspire le plus. Euh, il y a Lyon Ravens, il y a Raiders contre Bears, il y a Browns contre Colts, Bills contre Patriots, Commanders, Giants, Falcons, Buccaneers. Donc, à la plage horaire de 13h, est-ce qu'il y a un match qui t'allume plus que les autres?
1: Ben moi, c'est sûr que Lyon-Ravens, de base, c'est deux équipes avec des bonnes fiches. Moi, je pense vraiment que les Ravens vont se faire ramener sur terre dans ce match-là. Je les vois difficilement compétitionner contre les Lions. J'ai l'impression que l'attaque des Lions est supérieur à l'attaque des Ravens, puis la défensive des Lions est supérieure que la défensive des Ravens. Fait que, honnêtement, j'ai de la difficulté à voir les Ravens compétitionner, Mais c'est quand même un match avec deux équipes qui ont des bonnes fiches. Fait que je pense que c'est un match qui vaut la peine d'être regardé. browns Colts, c'est un match qui m'intéresse parce que je pense que c'est deux équipes qui vont se battre pour une place en wildcard en éliminatoire. Fait que moi, c'est peut-être le match, franchement, qui, qui m'intéresse le mieux. Je veux quand même mentionner, quand, tant qu'on est là... Les Colts, là, on a eu la nouvelle qui est sortie plus tôt aujourd'hui que Richardson, probablement que sa saison est terminée. Fait que fort probablement que les Colts vont compléter la saison avec Garner Minshew comme partant. Il n'y a pas eu un excellent match la semaine passée, mais je ne suis pas nécessaire... Tu il y a beaucoup d'équipes que quand leur corps arrière se blesse, c'est comme, OK, la saison est finie. Les Colts, je n'ai pas ce feeling-là. J'ai quand même l'impression qu'ils peuvent rester euh, dans la course euh, avec Garner Minshew comme partant. Fait que ça, c'est un match qui m'intéresse à 13h. Sinon, c'est. Ben, c'est sûr, Falcons, Buccaneers, ce n'est pas nécessairement des équipes qui m'intéressent, mais c'est un match qui peut influencer, qui va gagner la division. Fait que c'est un match qui peut être important pour la course aux éliminatoires, mais ce pas des équipes qui m'intéressent tant que ça, bien franchement.
0: Parce que moi, le match que je trouve peut-être le plus intéressant, ça serait Commander's Giants. Parce que ce que Lyon, Ravens, euh, je ne vois pas comment les Lions peuvent échapper à ce match-là. Non. Ça peut être un match i- intéressant, mais la défense des Lions est dominante. Elle va ramener ouais. sur terre l'attaque des Ravens. Puis euh, la, l'attaque des Lions est tellement waouh à tous les niveaux ouais. que même avec la blessure de Montgomery, il paraissent bien par la course aussi. Gibbs, c'est pas tant le travail, mais la passe fonctionne tellement bien que ça va finir par débloquer. T'sais. Puis c'est une recrue, il ne faut pas être trop rough avec lui non plus. Euh, il y aura des hauts et des bas, ça fait partie de l'apprentissage. Mais euh, Giants ont vraiment bien paru le dernier match. Euh, premier match de red Taylor donc peut-être ça va mieux paraître pour l'attaque euh, les Commanders en dents de scie, je veux voir les Commanders incisifs puis mettre des points contre la bonne défensive des Giants oui. euh, puis c'est ça que je veux voir est-ce que tu es capable de contre une bonne défensive malgré des points trouver euh, des bons jeux bien les exécuter puis jouer avec dominance fait que c'est ça que je veux voir pour les Commanders s'ils sont pas capables de faire rien contre les Giants puis les Giants les ont à l'usure puis que barkley il, il, il est dans le fond, le, sa blessure à la cheville est plus rétablie puis de, a, rétabli il a un meilleur match. Et, il peut, il peut ouais. traverser aussi. Tu as un bon front four pour les Commanders. Fait que je trouve que c'est un beau test. Puis euh, Les Giants à 1 et 5. Euh, pour les Commanders, c'est dans ta division. Tu veux les mettre hors d'état de nuit. Tu veux Ça les fait, mettre ouais. à 1 et 6 et ouais. briser les reins là, tout de suite. Ouais. Tu ne veux pas ouais. les ramener à la vie et qu'ils commencent à y croire. Ils sont 2 et 5, tous les 3 et 4. Fait ouais. que c'est un match je trouve qui est important pour les deux équipes. Parce que les Giants qui sont à 1-6, c'est officiellement terminé à 2 et 5, tu y crois encore. Surtout dans une NFC où est-ce que pour se classer, ça va peut-être demander un moins grand nombre de victoires que dans la AFC, ouais. comme l'an passé. Donc, euh, c'est vraiment, je trouve, le match le plus euh, euh, compétitif et avec le plus grand enjeu. quand je dire, Le compétitif, ce n'est pas one side comme les autres matchs, parce que Bill's Patriots, ça va être one side. Browns Colts, je m'attends à ce que euh, les Browns gagnent ce match-là peut-être plus serré, mais one side. Je vois pas les Colts marquer plus que 20 points. Bears Raiders, c'est, c'est, c'est genre... Non, là. Genre...
1: Ben Si Justin Fields joue, pour vrai, ça peut être un match serré. Très franchement. Ah mon dieu. Ben, mais c'est serré. deux équipes que je trouve ah, non, de classement. Aucun, aucun plaisir à regarder ce match-là, mais genre... ça peut être un match serré.
0: C'est un match divertissant. Si tu ne connais pas trop la NFL et tu veux un match loufoque, voilà. Il y aura plein de moments cocasses où un ancien arbitre t'explique ce qui vient de se passer. Parce qu'il y aura un jeu, genre, même les arbitres sur le terrain vont se dire qu'est-ce qu'on fait avec ce qui vient de se passer (rire) C'est le genre de moment de même. (rire) Maintenant, dimanche 16h. Donc, dans le fond, il y a quatre matchs Steelers-Rams, Cardinals-Seahawks, Packers-Broncos, Chargers-Chiefs.
1: Clairement, le match à 16h, c'est Steelers-Rams. Pour moi, c'est vraiment ça. Euh, Steelers rams j'ai l'impression que c'est deux équipes qui vont se battre pour faire les éliminatoires. J'ai hâte de voir l'attaque des Rams avec Matthew Stafford, avec Cooper Cup, Pukanakua. J'ai hâte de voir comment cette attaque-là, sans Williams, par exemple, on l'a mentionné, donc sans Williams, ça pourrait peut-être leur faire mal, mais euh, j'ai hâte de voir cette attaque-là contre la def des Steelers moi, c'est vraiment un match qui m'intéresse à 4
0: heures. Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est à quelle vitesse Stafford va leur décocher ses passes. Parce que la ligne à l'attaque des Rams est un petit peu estropiée. Et dans le fond, là, ils ont des bons chasseurs de corps des deux côtés, euh, avec Ice Smith et avec TJ Watt. Donc, ça va être vraiment là, peut-être le festin là, pour, euh, pour la ligne à l'attaque, euh, pour, pour la ligne défensive contre cette ligne à l'attaque-là. Ouais. Donc, ça va jouer là parce que c'est sûr qu'ils ont toutes les armes pour capter le ballon mais est-ce que Stafford va avoir une pochette clean pour pouvoir passer comme il Les Les backs sont beaucoup blessés, donc il y a beaucoup d'éléments qui vont nuire aux Rams. Donc, pour les Steelers, c'est un match que tu veux avoir au retour de bye. Tu es plus reposé, tu es bien préparé. Ouais. Puis, dans le fond, tu as les Rams qui ne sont peut-être pas à 100 Donc, c'est le temps d'aller capitaliser là-dessus. Mais c'est sûr que pour couvrir Cup et Nakua, ça va être un, ex... un énorme défi. Tu ne peux pas leur laisser 5-6 secondes. Ils vont non, être démarqués. Ouais. Donc, si tu es capable de re- rejoindre Stafford et le déranger puis jouer dans sa tête, ouais, le match va jouer là, selon moi. So, so, les matchs peuvent être intéressants. Euh, c'est sûr que euh, Packers-Broncos, ça peut être intéressant, selon moi. Parce que les Broncos, ils, on va voir est-ce qu'ils vont jouer avec fierté. Ils ont une bonne défensive. Est-ce qu'ils vont malmener Jordan Love? Est-ce qu'ils vont créer des revirements? Est-ce que, euh, ils vont, ils, parce que les Packers sont pas bons contre la course? Est-ce qu'ils ça va être le festival des running backs pour les Broncos c'est avec, euh, avec ouais. euh, Mick Coughlin et... Euh, puis Williams qui vont traverser ça. Fait que je, je me demande ce match-là s'il si, va peut-être avoir chaque équipe pour avoir en haut de 20 points, puis ça peut être divertissant. Fait que ce match-là, je vais quand même, le regarder du coin de l'œil, mais mes, mes Steelers jouent, joue, je vais les regarder. Ben oui, ben L'autre oui. match que je trouve le plus compétitif, euh, le plus intéressant à regarder, ce serait Broncos-Packers pour ces raisons-là. C'est un must-win pour les Packers. Euh, si tu perds tu es à 2 et 4 contre t'es broncos, tu vas te faire humilier sa place publique, oui, ça va être fini c'est à ce moment-là. Euh, Puis la défensive va bien paru contre une attaque dominante. Fait que ouais. J'ai hâte de voir contre l'attaque des Packers, ça va ressembler à quoi? Si deux semaines de suite, tu peux mettre une, une bonne performance et du bon foot sur le terrain, euh, on va te faire on, on va te respecter encore. Fait que oui, j'ai, hâte de voir ça.
1: j'ai perdu tout respect pour cette équipe-là, pour cette équipe-là mais en demeure pour moins qu'un match de division Chargers Chiefs. Ça devrait être un bon match aussi, très franchement. Je, ouais. je, je, je vois mal les Chargers gagner, bien honnêtement. Mais je, je pense que ça peut être un bon match divertissant.
0: Ça, ça être, il y aura beaucoup de touchés, ça va être divertissant. Puis euh, non, un match qui est possible à regarder. Ouais. Mais c'est sûr que je m'attends à ce que les Chargers soient 2 et 4, puis qu'ils soient encore déçus, puis on est passé proche, mais. Tu étais proche, mais loin d'être proche. Ouais, c'est ça. Les euh, Dolphins affrontent les Eagles dimanche soir. Ça, pour moi, oh, c'est le match wow. de la fin de semaine à regarder. Bref, euh, ça a été un hein? gros test pour les deux équipes à 5 Autre et 1.
1: Je veux mentionner aussi que Julio Jones s'est entendu avec les Eagles aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il va être en uniforme dimanche soir. Là. Probablement qu'il n'y aura peut-être pas nécessairement assez de, de, de pratique. Quoi que peut-être qu'il va être là puis qu'il va être sur un snap count. Il ne jouera pas tous les snaps, mais il va être là. Mais moi, je trouve que ça ajoute vraiment une dimension intéressante aux Eagles parce qu'il y a justement ce que tu as Goddard comme tight end, tu as A.J. Brown, tu as Devante Smith, puis là, tu as Julio Jones, tu as DeAndre Swift dans le backfield. Déjà que cette équipe-là était pactée, je trouve que là, tu rajoutes un autre élément de plus. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est
0: Singh qui ouais. prennent ça au sérieux, ouais. puis il ajoute des signatures. Un peu comme OBJ, quand c'était rajouté avec les Rams l'année où ils ont gagné le Super Bowl, ça était payant avec les blessures. Euh, tu ne sais jamais quand Van Jefferson va se blesser ou ouais. que quand quelqu'un va manquer un match, donc plus à la profondeur, mieux c'est. Chapeau pour cette signature-là. Personne ne le voulait. Il était vieux, mais c'est pas ton numéro 1, mais comme numéro 3, tu vas le prendre avant comme bien numéro, du monde.
1: Tu vas être bien content d'avoir Julio Jones comme numéro 3.
0: Ouais, puis comme vétéran qui va prendre ça au sérieux, puis lui il n'a ouais. pas gagné de Super Bowl. Fait qu'il veut, là. Oui, fait qu'il va ça. motiver tout le monde là, de prendre ça au sérieux ouais. là, dans une équipe où est-ce qu'ils ont tous connu la défaite ou presque l'an oh, passé. Ouais. L'an passé. Ben. Genre, ça va peut-être. Ça rajoute un petit peu de mordant et du chien là-dedans. Là. Fait que pis c'est une bonne signature. pour
1: moi, qu'on on se l'ait dit tantôt, la def des Dolphins, c'est une défensive qui est suspecte. J'ai pas énormément confiance en cette défensive-là, mais j'ai une grande confiance en la défensive des Eagles. Fait que ça va peut-être se jouer là, la confrontation attaque des Dolphins contre la def des Eagles. Est-ce que les Eagles vont être capables de limiter les gars pour permettre à leur attaque d'aller gagner ce match-là? J'ai très hâte de voir ça. C'est vraiment le match à ne pas manquer en fin de semaine.
0: Et lundi soir, les 49ers contre les Vikings.
1: Les 49ers ont annoncé que normalement, McCaffrey, Debo et Trent Williams devraient jouer lundi soir. Donc ça, c'est quand même encourageant pour les 49ers. Mais après une défaite puis un retour euh, sur terre, moi, je m'attends à un massacre lundi soir. Moi J'ai l'impression que les 49ers vont arriver avec le couteau entre les dents et qu'ils vont tout détruire euh, sur leur passage lundi soir.
0: Oh, mais, ça, je... <rire> ça sera pas propre.
1: Vrai, sérieusement, je m'attends vraiment à genre un 42 à 7. Là, dans ah, puis on m'aime pas Jefferson pour se défendre. Je m'attends à un blowout là, lundi soir.
0: Ouais, les Vikings privés de Jefferson, ça ouais. va faire mal. Euh, Madison se regarde, ri... se regarde de rien faire contre les 49ers. Donc, euh, pour vrai, là, ça va stacker les sacs. Euh, ça va être un massacre, oh, ouais, ouais, mais ça va être. Moi, là, juste, j'aime ça, un... un petit bain de sang. Donc, je vais regarder ça, c'est un petit plaisir coupable. Je vais prendre plaisir à voir ça, mais La sûrement semaine que...
1: prochaine, je ne pourrais pas dire que les Vikings sont 1 et 5 en match de d'une possession, clairement. Oh my ça God, sera pas mais
0: ils ne seront pas 2 et 5 certains ou 2 et 4. Non, 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 Donc, ta statistique, quand même, là, va faire bon train, puis imagine <rire> qu'ils gagnent par une possession.
1: Impossible. C'est impossible. impossible.
0: Donc, il y a des choses peu probables. Tu sais, comme je t'avais dit, les Ravens peuvent perdre contre les Steelers. Ça ne me oui. surprendrait pas. Même si les Ravens étaient favoris, tu sais, je me dis, ça, ils peuvent perdre. Je ne serais pas surpris s'ils mm. perdent. Mais là, je serais vraiment surpris si les Vikings l'emportent contre les oh, Fulham ouais, Runners, c'est c'est surtout avec le contexte, la conjecture. Pas, c'est non, c'est ça. Marc, j'ai beaucoup hésité pour, euh, dans le fond, là, le, oui, devoir, le de, devoir de, de match. match. Mais euh, moi, je suis fidèle à mes habitudes. C'est, je, le match que j'ai le plus envie de voir, je vais te le suggérer. Puis c'est le dimanche soir. C'est les Dolphins contre les Eagles. Tu me liens, si tu m'as niaisé là-dessus là, deux semaines. Ou là, une semaine. Mais je vais quand même te dire pourquoi je pense que c'est d'autant plus le match avant, intéressant.
1: Avant que tu me dises que c'est notre devoir de match, je t'ai convaincu que ça allait être un bon match. Là, je vais te dire que les Dolphins vont gagner 50 à 20, juste parce que c'est notre devoir de match.
0: Marc, là, ça, tu es de mauvaise foi, euh, mais ça s'arrange, à se règle. Il okay, faut juste parler à un thérapeute, euh, puis vois la vie euh, différemment. Okay, donc okay. là, ouvre-toi aux horizons. Okay, non, mais je vais te dire pourquoi, c'est que mon but, c'est, de, c'est d'évaluer les équipes. Puis je veux voir qui est vraiment des contenders. Là, on parle de deux équipes qu'on voit contenders. Par contre, les Dolphins, ils peuvent être freinés par bien des équipes dans la AFC. Tu sais, est-ce que les Bengals vont se réveiller et vont faire une autre finale, une troisième année de suite? Parce que Joe Burrow en playoff, c'est playoff Burrow. Est-ce que les Chiefs vont, vont, vont revenir là? Est-ce que les Bills sont, sont plus dominants que les Dolphins dans, dans la division? On dirait dans la AFC même, peut-être même qu'une euh, équipe de la AFC North, peut-être que les Browns ou les Steelers peuvent venir... Euh, mettre les Dolphins sur terre avec une défensive qui est vraiment euh, plus coriace qu'on pense, puis qui crée des revirements. Tu sais, deux ou trois ans, quand c'était la retraite de, euh, de Big Ben contre les Chiefs, le premier toucher des Chiefs, ça a pris fin du deuxième quart avant qu'un un premier toucher, puis le premier toucher, c'était TJ Watt sur un strip sack, puis ouais. ensuite, il, il marque un toucher. Fait que tu sais, cette peut faire suffoquer une équipe adverse qui est pro-attaque, puis qui marque 40 points par match. Fait que, ouais. Peut-être qu'une défensive de la AFC North peut venir freiner les Dolphins aussi. Fait que je, veux, je veux voir contre les Eagles que tu as des bonnes recrues, tu as une bonne défensive, tu as les gens qui sont rendus au Super Bowl. Je veux voir, hey, tu te mesures quoi contre des vrais adversaires. Sur Les Dolphins, je n'ai pas vu vraiment des vrais matchs beaucoup contre eux. Ils ont eu un 5-1 peut-être des fois facile un petit peu. Des stats gonflés par certaines équipes. Genre, mm-hmm. Encore une fois, mentionnons yeah. les Broncos. Euh, mais là, là s'ils massacre les Eagles... Ça veut tout dire pour les Dolphins. Oh, oui, vraiment, vraiment. Euh, mais à cause d'une EFC plus ouverte, ça ne veut rien dire nécessairement contre les Eagles, à part qu'on doute sur eux. Mais ils auront du temps pour se rattraper, puis il n'y aura personne qui va juste les dépasser. Mais les Dolphins, là, sont, c'est une lutte très acharnée. Il y a beaucoup d'équipes à 5-1 dans la EFC, euh, puis beaucoup d'équipes là, qui, peuvent, qui peuvent les menacer. Donc, ça euh, prend prendre au sérieux. Fait moi, ce match-là va, va tout me dire sur les Dolphins, puis peut me rassurer pour les Eagles ou venir confirmer des choses aussi pour les ouais. Eagles. Quand une défensée des Dolphins, ce qui est poreuse, là, je veux voir Swift marquer, euh, marquer au moins un toucher et avoir plus de 100 verges.
1: Euh, oui, il faut, 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 genre... faut que l'attaque des Eagles tape up dans ce match-là. puisque je n'ai pas nécessairement vu depuis le début de l'année, ouais. j'ai vu une, une, une attaque faire le minimum, mais là, tu as besoin que l'attaque aille marquer un 25-30 points parce que même si la def des Eagles est bonne, l'attaque des Dolphins, c'est sûr, va marquer au moins 20-25 points dans ce match-là. Fait qu'il faut que l'attaque des Eagles aille, aille marquer des points beaucoup.
0: Puis les deux équipes sont extrêmement bien coachées. On va avoir un bon plan de match. Puis moi, je suis tripe à avoir des équipes qui sont bien coachées. C'est, ça fait des bons shows, des bons divertissements. C'est, c'est des jeux inspirants, intelligents. Pas juste le, plein de pénalités, puis plein de cabotinages, puis plein de, de jeux loufoques. T'sais, fait que les Dolphins là, puis les Eagles, c'est deux entraîneurs-chefs qui sont, qui sont excellents dans ce qu'ils font. Donc, ils vont avoir une bonne, une bonne préparation. Euh, si le dimanche soir, prime time, il faut écouter ça. Là. Je vois pas un autre match à, à sacrifier une, une plage horaire non, 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 pour ben, faire autre chose. Là. C'est. c'est oui. fait, que, fait que c'est ça, tu sais, peut-être que c'est un blowout, peut-être que c'est pas un bon match, mais c'est vraiment le match que j'ai le plus envie de voir après Parfait. mes, mes stylus chéries. Et j'ai une petite, euh, une petite émotion qui monte en moi. Oh. Parce que la semaine prochaine, quand on va faire, quand on va faire nos nos, euh, nos, nos matchs la semaine prochaine il va falloir que tu choisisses mes Steelers comme devoir de match parce que moi et mon frère oui, être on va arrêter tu vas être là fait, ça arrive bientôt ça arrive comme dans une semaine et demie yes. je vais être à Pittsburgh pour voir un match je suis un peu euh, émotif, énervé C'est très euh, cool. emballé C'est par très ça cool. donc je suis content je vais enfin voir un match euh, de la NFL dans un stade la première fois que je vais <rire> vivre ça je serais très heureux yes. de, de te parler de mon expérience je... oui. Peut-être, peut-être, peut-être plein de moments cocasses. Aux urines noirs que je vais raconter après. Euh, ou je euh, que je Du, du que tailgate je, avant. Du tailgate avant, peut-être euh, ouais. le bruit de la place. Là, il va falloir que j'apprenne Renegade aussi, qui est euh, <rire> une tradition. Ou est-ce que. Amener un moment au quatrième quart, où est-ce que ça, la toune va partir, la foule va chanter. Je ne veux pas avoir l'air d'un incompétent. Donc, je vais <rire> faire partie du Renegade, ce moment-là, euh, qui, ouais. qui se vit euh, au stade des Steelers. Donc, euh, les fans savent. Puis ceux qui ne savent pas, ben allez voir la toune. Puis. Comprenez, pas Renegade okay. de la danse TikTok, un autre Renegade d'une plus vieille chanson. Là, que, oui. Voilà. Donc, euh, c'est ça, mais ça, je pense que ça fait le tour, Marc, à moins ça que tu aies un sujet tour. que tu voulais jaser. Euh, non, c'est, ça fait
1: le tour. Euh, c'était parfait.
0: C'était parfait, Marc. C'était parfait comme
1: épisode. Et tu sais,
0: qu'est-ce qui serait encore plus parfait? Vas-y, donc. Qu'on se laisse sur dualité. Oh, donc, c'est une voilà. belle fin de semaine football, la gang.
1: Yes, sir, right. ciao.